0: Los geht's. Herzlich willkommen, Bienengespräche Nummer 28. Heute von einem Spaziergang, den ich unternehme, mit Katharina Bastel. Katharina, danke, dass du mitgehst.
1: Ja, sehr gerne und <lacht> hallo an alle. Ja,
0: eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Ich gehe mit dir mit. So schaut's aus.
1: Genau. Ich gehe auf meiner phänologischen Runde. Das mache ich für den österreichischen Pollenwarndienst, dann damit Uni Wien. Und das ist eigentlich eins der Fundamente für die Pollenvorhersage.
0: Diese Bienengespräche beschäftigen sich mit dem Pollen im ersten Teil. Wir werden Katharina Bastel begleiten bei einem phänologischen Spaziergang, den wir im Februar schon aufgezeichnet haben. Also nicht wundern, wenn erst die Erle und die Hasel blühen wird. Und dann schauen wir uns an, was mit dem Pollen passiert. Und zwar aus Sicht der Pollenvorhersage des Pollenwarndienstes. Diese Bienengespräche, also im ersten Teil, ein Blick über den Beutenrand. Wir werden viel darüber hören, wie man Pollen auszählt. Katharinas Kollege Maximilian Kment wird darüber berichten. Wir gehen auch auf die Hohe Warte in Wien und lernen gemeinsam die Pollenfalle aus und bekommen so ein Bild von anderen Menschen, die mit dem Pollen arbeiten. Im zweiten Teil, und man kann mit Kapitelmarken auch gleich vorspringen, dann ein Gespräch über den Seehonig, der geplant ist im Burgenland rund um den Neusiedlersee zu gewinnen mit wesensgemäßer Bienenhaltung und Norbert Dorn wird uns als Korrespondent dieser Ausgabe darüber erzählen über Pläne und Hintergrund dieses Projektes. Ja, dann begleiten wir doch jetzt im ersten Teil Katharina Bastel auf ihren phänologischen Spaziergang.
1: Phänologie bedeutet, man sieht sich die Lebenszyklen einer Pflanze zum Beispiel an, das beinhaltet den Blühbeginn, die Vollblüte oder das Blühende. Und gerade diese Phasen sind für die Pollenallergiker sehr wichtig. Und für die Pollenvorhersage muss ich eben auch hinausgehen, was wir jetzt machen.
0: Das machst du und so einmal in, der, einmal in der Woche?
1: Mindestens einmal in der Woche, sogar im Winter, ja einfach um am Laufenden zu bleiben.
0: <lacht> Ob noch Winter ist. <lacht>
1: Erstens das und zweitens, weil wir ja doch Ausnahmen haben, mhm. wie die purpur -Erle in Wien, die gerade um Weihnachten herum zu blühen beginnt. Aha, okay. Also Ruhephase in der Natur für Allergiker ist eigentlich eh sehr begrenzt. Man könnte das sagen von Oktober bis November.
0: Jetzt sind wir in Floridsdorf, das ist der 21. Bezirk in Wien, in einem Park. Und die Katharina hat gedeutet nach rechts.
1: Wir sind auch schon gleich da. Das ist ein ganz kleiner Haselbusch. Ja, das stimmt. Aber man sieht schon, es sind lange Kätzchen dran, sie blühen. Und gerade bei den Haseln kann man eigentlich sehr schön sehen, da gibt es Unterschiede, die auf den Standort zum Beispiel hindeuten. Haseln, die in der Sonne stehen, blühen viel schneller als ja. Haseln, die im Schatten stehen. Und diese Hasel hier vor uns war letzte Woche schon blühbereit und heute blüht sie.
0: Ding Dong, zur Sicherheit noch einmal zum Zeitpunkt des Gesprächs. Wir schreiben den 27. Februar 2017.
1: Ich war ja gestern im Botanischen
0: Garten, habe auch eine Hasel gesehen und ich wollte wissen, ob sie blüht und habe meine Hand so hingehalten und ein bisschen so gerüttelt, ob da mhm. etwas haften bleibt. Ist nichts haften geblieben. Ist das der Test, ob's blüht?
1: Man kann auch dran stupsen ah ja. und schauen. Manchmal sieht man was auf den Fingern, muss aber nicht unbedingt sein. Ja. Man sieht hier zum Beispiel... Die Pollensäcke sind bei dem Kätzchen schon ziemlich ausgestäubt. Also es wird schon was dran sein, aber du siehst, sie fallen einfach so runter.
0: Und wenn sie runtergehen. Und
1: dann hat man nur noch, dann sind sie schon ziemlich ausgestäubt. Also man kann das wirklich so ablösen, bis nur noch so ein Faden da ist.
0: Das heißt, das ist schon Ende der Blütezeit.
1: Bei diesem Kätzchen ja. Und bei den Haseln ist es wirklich ganz unterschiedlich. Da kann man auf einem Busch, bei dem jetzt hier nicht. Aber man kann es theoretisch sehen, Kätzchen, die noch nicht blühen, Kätzchen, die blühbereit sind und Kätzchen, die schon blühen und abgeblühte Kätzchen. Also das ganze Spektrum kann an einer einzigen Pflanze vorhanden sein.
0: Und diese rosa-roten Büschel an einer anderen Knospe über der Blüte, ja. über den Würsteln?
1: Das sind die weiblichen Blüten, die sind viel unauffälliger. Ja, der kann man gut erkennen, indem das nennt man Griffel, den rosa, fast eigentlich schon pink kann man auch sagen in der Sonne, mhm. das ist der Griffel, da werden, wird dann der Pollen aufgenommen, aufgefangen und die Kätzchen, eben diese langen Würstchen, wie sie viele nennen, das sind die männlichen Blüten, mhm. die rein männlichen und die kleine Knospe ist die weibliche Blüte und aus der kommen dann später wieder die Haselnüsse.
0: Aus der weiblichen. Ja, Aus genau. Wenn weiblichen. sie Genau. Das
1: also das sehen dann auch viele, äh, wenn sie bei der Pflanze stehen bleiben. Die Haselnüsse erkennen eigentlich alle und mhm. die kommen eigentlich daher.
0: Du machst auch Fotos.
1: Ja, die Fotos sind ganz wichtig für uns, weil wir sie teilen wollen mit unseren Nutzern. Nicht nur auf der Homepage, sondern auch auf Facebook. www.pollenwarndienst.at, genau. Und ich möchte einfach auch den äh, Pollenallergien, aber allen Menschen draußen, ein Bild vermitteln. Ein Bild kann mehr sagen als tausend Worte. Und gerade bei den Fotos und wenn wir was über Pollenallergie und den Pollenflug erklären, hm. habe ich gelernt, dass so ein Foto dazu, wie schaut es jetzt aus, ah, ja. ist einfach Gold wert. Ja. Deswegen mache ich auch Fotos.
0: 27. Februar. Ich war gestern bei unseren Bienen im Schwarzenbergpark in Wien und wir sind ja sehr spät im Jahr. Also es ist noch wirklich nichts grün und ganz wenig eigentlich in der Natur jetzt für mich vordergründig los. Aber... Ein Volk ähm, habe ich eben gesehen fliegt mit gelben Pollenhöschen ein und wirklich fette Pollenhöschen. Dann bin ich suchen gegangen in den angrenzenden Botanischen Garten, weil ich dachte, das ist was Exotisches, dass da irgendwie schon blöd. Aber nein, es sind die Winterlinge, die da wirklich flächig am Boden sind, so gelbe Hahnenfußgewächse. Und nach dem ersten Nachschlagen habe ich dann auch gelernt, dass es eben auch wirklich wichtig oder gut ist für die Bienen als als erstes Futter nach dem Winter. Und Es passt also zusammen, aber viel war nicht los. Also diese Winterlinge waren gut sichtbar, dann die, ähm, der duftende Schneeball, da waren auch die Bienen drauf äh, und waren gut zu sehen, wie sie da herumfliegen. Und die Schneeglöckchen, die aber eben für die Bienen keine große Bedeutung haben, so viel ich weiß. Also diese drei Sachen waren da und ein bisschen so würstelartige Dinger, wo immer dann nicht genau klar war, ob das jetzt eine Haseln ist oder eine Erle, schaut ja auch so aus, oder?
1: Die sind nicht so einfach auseinanderzuhalten, weil also ich habe mal den Tipp bekommen, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Pflanzen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, nämlich was es genau ist ja. von allergischen Interesse. Da hatte ich den Tipp bekommen, Hasel und Erle sind ganz einfach auseinanderzuhalten. Die Hasel ist ein Busch und die Erle ist ein Baum. Nun gut, ich gehe in Wien herum, ich sehe Haseln, ich sehe Erlen, ich schaue mir die Kätzchen an, alles in Ordnung und irgendwann komme ich zu Bäumen und werde stutzig. Die Kätzchen schauen für mich aus wie Haselkätzchen. Ja. Es ist aber unbestreitbar ein Baum. Ja. Ein dann habe ich angefangen nachzudenken und zu suchen. Und dann bin ich draufgekommen, es gibt einen Haselbaum.
0: Okay. Der eben kein Busch ist.
1: Genau. Also war mal diese leichte Regel, die man mir mitgegeben hat, so fürs erste Beobachten, ein bisschen irreführend.
0: Da würde ich ja zu dem hingehen, der da diese Regel gesagt hat und noch einmal genauer nachfragen. <lacht>
1: Ja, derjenige hat mir dann gesagt, daran hat er gar nicht gedacht, Ach. dass es das auch gibt. <lacht> der Haselbaum ist nämlich bei uns, der kommt ursprünglich, ich glaube eher aus der Vorderasien, aus dem Orient. Mhm. Der ist bei uns nicht natürlich vorkommend, wird aber gerne im Parks, aber auch entlang von Straßen angepflanzt. Ich ah, habe ja. ihn sogar schon einmal vor Supermärkten gesehen.
0: Aber ich habe schon so, ich meine, von in Oberösterreich so Hasel... Ja, wie soll ich sagen? Also so 20 cm Durchmesser habe ich als schon in Erinnerung, dass die werden können, aber eigentlich immer buschhaft. Also da sind dann immer mehr solche äh, Stämme, von denen einfach dicke und dünne irgendwie mhm. nebeneinander stehen. Also ja, das dürften die nicht die klassischen Bäume sein, sondern einfach ältere.
1: Genau, also wir kommen an einem Baum dann vorbei. Das war ja jetzt wirklich so ein typischer Busch mit ja. mehreren. Ästen trieben.
0: Die Büsche habe ich gehört müssen man, oder diese, ach nein, das ist die Hecke, der Hag, die soll man ja immer ausschneiden, damit die wieder ordentlich wachsen kann. Also eine Hecke, die man nicht schneidet, wächst nicht ordentlich oder ist nicht irgendwie, wird nicht viel, viel, viel ewig weitergehen.
1: Darüber weiß ich eigentlich nicht so wirklich Bescheid, weil ja. das dann wieder mehr so Richtung Gärtnern Gärtnerische ist. Gärtnerische Praxis. Aber grundsätzlich interessiert mich eh alles. <lacht> <lacht> und es ist auch sehr schwer, weil man noch so viel dazulernen muss. Weil wir sehen so viel, wenn wir draußen unterwegs sind und ja. von den meisten weiß man eigentlich nicht, was es ist. Ja, 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 Das ist wahnsinnig schade. Es ist aber natürlich auch mühsam, sich das beizubringen. Wir haben das dann versucht, weil wir wissen, Pollenallergiker wollen auch wissen, ja. was für eine Pflanze ist es. Vor allem, wenn es eine Pflanze ist, von der sie wissen, dass sie da Probleme haben durch eine Allergie. Mhm. Zum und, Beispiel Haselerle, Birke.
0: Ja. Und die wollen dann auch wissen, wie es mit dieser äh, äh, Pflanze weitergeht. Also was die für Natürlich. Bären entwickelt und was das überhaupt für ein Wesen ist.
1: Und deswegen haben wir dann Steckbriefe geschrieben. Aha. Die gibt es auch auf der Homepage oder auch in unserer App, die Pollen heißt. Ja? Da gibt es Fotos von den wichtigsten Merkmalen und eine Beschreibung.
0: Wie bist denn du zu dieser Pollengeschichte gekommen? Du bist Biologin.
1: Ja, ich bin Biologin. Ich bin über sehr verwinkelte ha. Wege zum Pollenwahndienst gekommen. Ich möchte vorwegnehmen, auch ich leide unter Pollenallergien. Ja. Also, man ist dann vielleicht irgendwie automatisch prädestiniert, in die Richtung Aha. was zu arbeiten.
0: Schmerzforschung bist du betreiben. <lacht>
1: Man hat zumindest ein eigenes Interesse an dieser Arbeit ja. und man kann das Leiden von anderen natürlich nachvollziehen und, und viel besser nachfühlen als jemand, der nie in seinem Leben Pollenallergie gehabt hat.
0: Hat das irgendeinen Sinn, so eine Pollenallergie? Ich meine, körperlich, medizinisch, schützt einem das äh, vor irgendwas oder ist es nur ein zu scharf eingestelltes Immunsystem?
1: Es ist ein überschießendes Immunsystem. Ich weiß noch nicht, wie gut das belegt ist, aber es gibt Spekulationen zumindest, vielleicht aber auch schon Studien in die Richtung, dass durch dieses zu scharfe Immunsystem, ähm, das so leicht auf etwas reagiert, dafür Krebs eher keine Chance hat. Aha. Also Präsent. wenn man das jetzt so ausdrücken möchte, man hat dann vielleicht eher die Chance, wenn man eine Allergie hat, dafür mit dem Krebs, Krebs vielleicht weniger zu tun hat. Ja. Aber das ist noch nicht so wirklich bewiesen, aber es gibt da Annahmen in die Richtung.
0: Statistisch wird man das wahrscheinlich analysieren müssen oder können. Naja, aber eh, weil wenn man, das habe ich auch schon gehört, viele Krebszellen werden ja sofort aussortiert, wenn sie nur entstehen und eben machen weiter kein Problem, weil eben das Immunsystem genau dafür zuständig ist.
1: Genau, also das würde auch Sinn machen, wenn man sagt, ein Immunsystem, das eh schon so kritisch ist, ja, überkritisch ja. ist, ist dann wenigstens bei solchen Dingen auch kritisch. Versteht. Ja, ja. Wir sind jetzt zu einem Baum gekommen. Also ich würde sagen, die Rinde für die, für jeden, der mit Bäumen nicht so viel zu tun hat, schaut wie eine normale Baumrinde aus, ja, Unauffällig. Also,
0: wenn man da mit gebücktem Kopf vorbeigeht, also mit genickt, also nach unten schaut, äh, ein Baum.
1: Und dann sieht man hier auch diese langen Kätzchen.
0: Ja, Kätzchen sagst du zu den Würstel? Ja. ja,
1: Kätzchen. Das ja. heißt eigentlich wirklich richtig Kätzchen. Ja. Also wir sagen das dann auch immer dazu. Aha. Und das sind ich, vielleicht sollten wir eins mitnehmen und vergleichen zu, mit einem mit einer Hasel mit einer buschförmigen Hasel. Aber diese Kätzchen haben für mich schon damals eben mehr wie Haselkätzchen ja. ausgesehen und nicht wie Erlenkätzchen.
0: Ich hätte jetzt ganz genau gesagt, das ist jetzt ein Haselbaum, weil es sind wieder genau diese Kätzchen von vorhin. Es sind auch die weiblichen äh, Fruchtstände und ja.
1: Da wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt das leichtere Merkmal, wenn man einfach auf die Knospen schaut und diese ja. rosa-roten Griffel sieht. Das hat eine Erle in der Variante nicht. Also wir sehen grüne Knospen Aha. und aufgesetzt so wie ein Büschel Haare, ja. aber eben pink-rot. Und wenn wir nachher zu der Erle weitergehen, dann werden wir sehen, dass die äh, weiblichen, äh, weiblichen Blühstände nicht so aussehen.
0: Ach, das ist eher ein Haselbaum. Daher. Das ist jetzt
1: ein Haselbaum, genau.
0: Und blüht. Das heißt, äh, blüht. wenn man wieder schaut, äh, bleibt oder ist schon fertig. Ein bisschen was.
1: Ein bisschen was ist da noch vorhanden. Ja, durch dieses Schönwetter letzte Woche ist es dann zu dem gekommen, was wir fast schon befürchtet haben, ja. eine explosionsartige Blüte und ein massives Stäuben, vor allem bei der Hasel.
0: Und Explosion klingt ja so furchtbar. Äh, hätte man das jetzt über, gerne über mehrere Wochen hinweg mit weniger Tut das Für die Polen Mehrheit
1: der Allergiker wäre es besser, okay. weil sie sich anscheinend leichter auf diesen normalen Verlauf einstellen können und das Immunsystem weniger stark reagiert. Ja. Äh, wir können es eben nur beobachten über unsere Nutzer ja. und auch über das Pollentagebuch, dass in den Jahren, wo sowas so rasant ansteigt, so plötzlich, auch wenn die Saison dann kürzer ist, dass die Leute viel schlimmer reagieren und viel höhere Beschwerden haben. Mhm. Generell bei Bäumen, also auch bei Birken kennen wir das und bei Eschen, dass nicht alle gleichzeitig blühen. Sollte irgendeine Katastrophe passieren, ein Sturm, was auch mhm. immer, das die Kätzchen verletzt, alles runterschmeißt auf den Boden, dann hat man eine Chance doch noch irgendwie Nachkommen zu zeugen, wenn eben nicht alle gleichzeitig man muss schon äh, getimed sein, ja. dass man eine Chance hat, auch das richtige, die richtige weibliche Blüte zu bestäuben. Aber nicht alle unbedingt genau am gleichen Tag, sondern ja. das kann man ja verteilt über zwei, drei Wochen erledigen. Bei der Birke wissen wir zum Beispiel, dass wir in Wien drei verschiedene Gruppen haben. Ja. Eine frühblühende Birke, eine durchschnittlich blühende Birke ja. und eine später ah, ja. blühende Birke. Also wirklich so gestaffelt. Ja, ja. Das wäre jetzt mal die Runde gewesen für die Erlen und für die Haseln. Ja. Ah. Also da vorne wäre noch eine Gruppe von, von Büschen, die genau. wir anschauen können. Äh, Birken gibt es hier genügend, aber ich glaube mit Birken, die kennen eh die meisten und die sind leicht zu erkennen und die gibt es wirklich fast überall. Ja.
0: Und ansonsten… Da tut sich nichts jetzt bei den Birken.
1: Da tut sich noch nichts, da sind die Kätzchen noch ganz geschlossen.
0: Da oben fliegt ein Schwan.
1: Es ist ein sehr nettes Beobachtungsgebiet. Ich sehe auch immer wieder Fotografen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass diese, eben, wie du beschreibst, die Haselkätzchen und die Erlen und ähm, alles, was jetzt so unterwegs ist, eigentlich äh, windbestäubt ist. Genau. Und das ist das ältere Modell der äh, Natur. Das ist das Natur. ältere
1: evolutionäre Modell, ja.
0: Weil die Insekten erst später gekommen sind und diese Paarung Insektenblüten Dieses
1: Zusammenspiel ist erst später entstanden, also zuerst gab es ja die Zusammenspiel, das, ja. Das, das wird jetzt schwierig, das sind leider Fachwörter, aber ich sag's es einfach. <lacht> zuerst kamen ja die Gymnospermen, die Nacktsamer, also Tanne, Fichte. Ja. alles mit Zapfen, unsere Nadelbäume, simpel gesagt, mhm. die auf Windverbreitung gesetzt haben. Und nach den Gymnospermen sind irgendwann die Angiospermen entstanden, unsere Bedecktsamer. Apfel dazugehört, aber ja. eben auch alles Haselerle und so weiter. Ja. Und die Windblütigkeit ist dann eigentlich erst später wieder in den Bedecktsamen noch einmal entstanden.
0: Wieder entstanden in den Bedecktsamen? Sie was war?
1: Sie haben angefangen eben mit einer ganz anderen Strategie, ja, mit also der Blütenbildung, mit der Insektenbestäubung.
0: Das war also bei diesen. Bei den Angiospermen. Bei den
1: Bedecktsamern.
0: Ah ja. Und die Gymnospermen
1: waren, waren immer, immer bestäubt. Also da gibt es wahrscheinlich auch Fälle, wo es Überschneidungen gibt. Mhm. Es gibt auch Fälle, wo man es gar nicht so eindeutig ja. festmachen kann. Und es das heißt nicht, dass eine Art dann was anderes nutzen kann. Es gibt, der Ahorn ist normalerweise insektenblütig. Ja. Es gibt aber auch den Eschen-Ahorn, der ist windbestäubt. Das erkennt man auch an den Blüten. Der normale Ahorn hat diese gelben, auffälligen Blüten ja. und der Eschenahorn hat so rote, hängende Beutel, ja. Staubbeutel wieder unauffällig windbestäubt. Und auch bei der Esche gibt es etwas Ähnliches, in unserer gemeine Esche hier, die ist windbestäubt und dann gibt es die Blumenesche, die wird auch gern angepflanzt, weil sie hübscher ist, sie hat so weiße, auffällige Blütenstände und da kommen dann auch Insekten hin.
0: Also Wind bei den Gymno, dann sind die Angio, also die Bedecktsamer gekommen. Äh, Mehrheitlich
1: Insekten bestäubt, ja. aber in den Angiospermen gibt es auch Windbestäubte. Ja. Und für die Pollenerleger sind genau die jetzt die Relevanten, nämlich die windbestäubten Angiospermen, ja. Bedecktsamer. Verstanden. Warum? Die Proteine von den Gymnospermen sind auch schon eben erdgeschichtlich älter, ja. die von den Angiospermen sind jünger. Und anscheinend sind das die, die problematischer sind. Ah, ja. Und windbestäubt ist deswegen problematisch, weil natürlich viel mehr Pollen in der Luft. Von einer insektenbestäubten Pflanze kommt ja nie die Menge in die Luft, dass man das besonders messen kann. Das sehen wir auch in den Pollenfallen. Ja, ja. Man findet zwar insektenbestäubten Pollen auch mal drin, ja. aber lang nicht in den Mengen wie von windbestäubten. Und diese Kombination ist anscheinend die Gruppe, die vor allem Pollenallergien verursacht.
0: Und da eben die Proteine. Das ist ja, was ja dann die Biene eben genau braucht und deswegen haben die das ja, damit sie ihre Brut pflegen können und sich selbst auch irgendwie äh, Nahrung verschaffen. Ähm, ja, Proteine sind für den Körper eine Zumutung, wenn er eben zu scharf eingestellt ist. <lacht> Sollen wir wieder ein Stück weitergehen? Was ist unser nächster? Ja, du gehen hast wir auch ja? genau
1: zu den Haselbüschen können wir dann nach genau. vorne gehen, damit wir die auch noch sehen. Und dann wäre eigentlich so alles. Was jetzt wichtig ist und blüht, ist ja. eigentlich schon abgegangen.
0: Ja, und es ist auch wirklich nicht mehr zu sehen. Also es ist braun und äh, das Gras ist oder das ist schon jetzt einen Tick grüner als äh, vor Wochen noch, aber...
1: Sonst tut sich nichts. Tut
0: viel. sich nicht, aber die Sonne scheint und...
1: Der Himmel ist blau.
0: Der Nachmittag hat sich ja jetzt schön entwickelt, nach kurzem Regen. Das da ist ein Tag,
1: wie man sich öfters wünscht, nicht zu so kalt, nicht zu so heiß, <lacht> Sonnenschein und blauer Himmel. Da geht man immer gern hinaus.
0: <lacht> das stimmt. Genau, das sind jetzt die Haselbüsche, wie ich sie von meiner Kindheit her kenne, vom Land, von Oberösterreich. Genau, so hellgrün, frisch, gelb. Die, genau, die und Kätzchen. da sieht man jetzt
1: auch verschiedene Kätzchen. Das ist eines, das schon ein bisschen offen ist. Da sieht man diese gelben Pollensäcke schon rausschauen. Aha. Das würden wir dann auch eben schon als blühbereit bezeichnen. Das kann sich noch mehr öffnen. Mhm. Aber man sieht schon den Staub da. Mhm. Die Sache ist ja, das einzelne Pollenkorn kann man mit freien Auge nicht sehen. Das ist ah. nicht zu so klein. Ja, ja, verstehe. Aber in der Masse, mhm. eben als Blütenstaub, ja. kann man es sehen. Deswegen heißt es doch der Pollen.
0: <lacht> der Pollen, ja.
1: Der Blütenstaub. Der,
0: so wie das Mehl eben äh, aufsächlich die Mehrzahl schon ist, ist der Pollen. Ähm, die Mehrzahlform.
1: Ja, man muss sich vorstellen, so ein einzelnes Pollenkorn kann von, wenn wir jetzt von einem kleinen Brennnesselpollenkorn ausgehen, dann ist es so um die 10-15 Mikrometer, Birkenpollenkorn 20-25 Mikrometer und ein wirklich großes Pollenkorn wäre zum Beispiel der Mais, mhm. der wäre so um die 100 Mikrometer. Das ist
0: 100 Mikrometer das ist ein Zehntel eines Millimeters.
1: Ja, oder ein, das, das Millionstel eines Meters. Ja. Also man darf diese vielen Nullen dann ja, ja. 0,000001 Meter.
0: <lacht> ich merke mir so immer, so 1000, 1000 Mikrometer sind dann ein Millimeter und äh, also
1: wirklich klein. Da kann man, dass ja. sich dann vorstellen, das sieht man nicht in der Masse. Also auch wenn der Wind jetzt da voll reinfahren würde, dann hat man manchmal das eine richtige Pollenstaubwolke zu sehen. Also in der Masse kann man es dann sehen, das einzelne Pollenkorn sieht man nicht, das ist zu klein. Wo es auch auffällig wäre, wo wir auch regelmäßig äh, das dazu schreiben in unserer Prognose, obwohl es eigentlich allergisch überhaupt keine Bedeutung hat, sind der, die, die Staubbelege, kann man fast sagen, von Nadelbaumpollen. Also wenn die Kiefer ein Mastjahr hat, ein Mastjahr ist ein intensives Blühjahr, ja. wo sie sehr viel blüht, dann kann sich so wirklich ein gelber Staub ablegen auf ja. Fenstern, am ja. Auto. Das ist recht lästig, nervt die Menschen, sie müssen es wegputzen, ist aber total harmlos, ist ungefährlich. Es ist aber eben optisch auffällig, man sieht's und man denkt viel eher, das ist der Feind, als das, was man nicht sieht. Das, das gleiche Und Was ist die, das jetzt noch einmal? Nadelbaumpollen, also zum Beispiel ah, ja. Kiefer.
0: Okay. Und da ist aber niemand allergisch dagegen.
1: Nein, also wir wissen, es gibt zwar in die japanische Zeder, die ist ein großes Allergen in Japan, mhm. aber in unseren Breiten gibt es eigentlich keine Allergien auf Nadelbaumpollen.
0: Und die Leute sind auch nicht allergisch gegen äh, insektenbestäubte äh, Pollen, oder kann man das nicht so generell sagen?
1: Generell nicht. Also das kann man schon sagen. Insektenbestäubte Pollen sind eine viel geringere Wahrscheinlichkeit. Es gibt aber einzelne beschriebene Fälle, die meistens aber, so wie mir scheint, eher durch Kreuzallergien bedingt sind. Mhm. Ein Beispiel wäre die kanadische Goldrute. Ja. Ein Neophyt in Österreich, also eine einwandernde Pflanze, die man eigentlich nicht haben will, ist schön goldblühend von Juli bis September. Mhm sieht man auch oft dort, wo Beifuß wächst ja. und Menschen, die eine Ragweed- oder Beifußpollenallergie haben, können dann auf diese Goldroute eventuell reagieren.
0: Das sind diese Kreuzallergien, wie man, dass man eben auf das eine allergisch ist und dann eben automatisch gegen... Meistens ist es durch
1: eine verwandtschaftliche Nähe bestimmt, ja. also innerhalb der Birkengewächse wäre, das ist jetzt aktuell, wenn man auf Birkenpollen reagiert, ja. hat man eben eine Wahrscheinlichkeit, irgendwann auf Hasel und auf Erlenpollen auch zu reagieren.
0: Irgendwann im Jahr oder in seinem Leben?
1: Irgendwann in seinem Leben. Okay. Muss nie vorkommen. Mhm. Die, es ist aber eben möglich, weil die Pflanzen miteinander nah verwandt sind. Und das Gleiche wäre eben innerhalb der Korbblütlergewächse. Das wären jetzt Ragweed, Beifuß und mhm. diese kanadische Goldroute.
0: Wir gehen da jetzt unter der U6 durch, unter S-Bahn und Richtung Donauinsel. Stimmt das? Ja? Genau. Wir waren ja bei, bei dir, bei deiner, <lacht> bei deiner, äh, Annäherung zur Pollen, ähm, Analystin.
1: <lacht> ja, stimmt. Ah, Wir sind ah, ganz abgetrifft. Genau. Du hast, du hast
0: ein Gymnasium besucht, nehme ich mal an.
1: Ich habe ein Gymnasium besucht, ein humanistisches Gymnasium, also. Griechisch. Leider nein. Also, es hätte mich interessiert. Ich habe mich dann in der Oberstufe für Französisch entschieden. Was ist aber Griechisch interessant? Altgriechisch, also ich finde so alte Sprachen immer interessant.
0: Was ist für dich da interessant?
1: <lacht> Einfach die alte Kultur Aha. und mehr über das Denken der Menschen so von damals rauszufinden. Ah, ja. Und oft ist das ja eben eine Basis für alles Weitere. Also ja. wenn man zum Beispiel Archäologie studieren wollte, dann ist Altgriechisch und Latein eine Voraussetzung.
0: Und als Botaniker eben Latein ja, ja sicher Kann auch nichts blöd ist. Ja, ja. Also
1: ich hatte Latein seit der dritten Klasse. Ja, und ich hatte es durchaus gerne.
0: Ja, ja. Es erschien, ja, ich habe es auch der fünften gehabt, aber habe dann irgendwie in der siebten zum Lernen aufgehört in Latein und es ist sich so genau noch ausgegangen wie ein Zug, der gerade noch in die Station reinkommt, dann in der achten.
1: <lacht> ja, und dann, da als, es, als es zum, zum Studieren ging, ähm war ich eigentlich am Anfang noch recht ratlos? Ja. Und habe mir das Vorlesungsverzeichnis herausgesucht?
0: Ja. Noch in gedruckter Form? Noch Nein. in gedruckter ja, Form. Ja, ganz coole Bücher.
1: Ein ganz dickes Buch. <lacht> ja. Von einer Bekannten nämlich noch, die ein paar Jahre vorher angefangen hat zu ja. studieren. Und bin es wirklich von A bis Z durchgegangen. Ja. Welche Studien gibt es denn überhaupt? Ja, genau. Und dann bin ich durchgegangen, durchgegangen, bis ich zu P kam. Und dann stand da Paleobiologie. Ja. Und auf einmal war alles klar, denn mein erster Berufswunsch als Kind war Knochen ausgraben. Ja. Ich war zwar jetzt nicht so der extreme Dinosaurier-Fanatiker. Dinosaurier waren natürlich faszinierend auch für mich als Kind. Aber mein erster Berufswunsch als Kind war tatsächlich was mit Knochen. Mhm. Knochen machen. Und äh, Fossilien haben mich immer fasziniert. Das ist während der Schulzeit total untergetaucht eigentlich. Also sobald ich in der Volksschule Schreiben gelernt habe, war ich vor und Flamme für Lesen und Schreiben und habe eigentlich ähm, so Vorstellungen gehabt, mal Schriftstellerin zu werden. <lacht> also es ging immer nur um Leidenschaften, die alle brotlos sind. Und Dann habe ich mit, also mit Biologie-Grundstudium begonnen, das abgeschlossen, bin möglichst schnell in den Zweig Paläobiologie, weil nur dort wollte ich ja unbedingt hin. Äh, Habe das dann auch recht schnell abgeschlossen. Habe dann noch meine Doktorarbeit gemacht, weil ich wusste, fürs wissenschaftliche Arbeiten, ja. ist, Arbeiten ist das notwendig. Und, was hast du denn gemacht? Mein, Meine Dissertation war eigentlich eine Fortsetzung von meiner Diplomarbeit. Da ging es um ein ausgestorbenes Raubtier namens Hyenodon. Das ist nicht mit den Hyänen verwandt. Das wurde aufgrund der Ähnlichkeit so genannt, eben Hyenodon. Das heißt eigentlich Hyänenähnlicher Zahn oder Hyänenzahn. Hat aber, wie gesagt, nichts mit den heutigen oder überhaupt mit heutigen Raubtieren zu tun. Die Gruppe ist komplett ausgestorben. Es gibt keine heute lebenden Verwandten. Hat mich, fasziniert mich auch immer, also wenn ich so einen fossilen Zahn sehe, dann es ist es so wie eine erste große Liebe, sage ich immer. <lacht> Das Herz schlägt höher. und freut sich immer. Und ähm, dann später bin ich eigentlich über jemanden der eine Pollenfalle auswertet für den Pollenwarndienst wir haben ja 25 davon in Österreich und die Arbeit ist sehr zeitaufwendig also da braucht wirklich Zeit wenn man sagt so eine halbe Stunde bis vielleicht sogar zwei ja. Stunden nur für einen einzigen Tag, wenn es zum Beispiel ein Frühlingtag ist mit viel Birkenpollen drin, Eschenpollen und was sonst noch alles in dieser Zeit. 20 Stunden? Wie viel? Zwei Stunden. Ah, zwei Stunden. Von einer halben Stunde bis zwei Achso, Stunden okay. würde ich sagen, kann man brauchen für einen Tag zum Ausweiten, je nachdem wie viel los ist an diesem
0: Unter dem Mikroskop äh, unter die Vergrößerung schauen und dann identifizieren, genau dreidimensional immer wieder fokussieren auf ab.
1: Und jedes einzelne Pollenkorn mhm. zählen. Von 1.000 bis 10.000, je nachdem, was gerade drin ist. Ja. Also eine aufwendige Arbeit. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, sieht es anders aus. Es gibt welche, die haben ein bisschen Schmutz drauf draufgegeben. Es gibt welche, die sind aufgeplatzt. Es gibt welche, die sind ein bisschen beschädigt. Es gibt wunderschöne Frische. Es gibt eingetrocknete, runzlige. Ja, also ist ein zulässiger Vergleich. Und die <lacht>
0: halten ja so ewig lang, die Pollen. Die haben ja wirklich so eine Hülle, die nichts reinlässt, wenn sie dicht sind.
1: Es sind aus Sporopollenin aufgebaut und dieser Stoff ist chemisch nach wie vor nicht vollständig aufgelöst. Also man weiß noch immer nicht, wie chemisch die Struktur tatsächlich in ihrer Gesamtheit aussieht.
0: Und wozu ist das Schutz?
1: Das, das ist ein Schutz. Das ist, also ist die Pollenkornwand aufgebaut und es verbindet aber sämtliche Pflanzen mit anderen Gruppen, also mit Moosen, Flechten, <lacht> alles was an Land blüht. Eigentlich. Auch das dieses wurde von, von von den Pflanzen eigentlich entwickelt, vom Landgang, also von, aus dem Wasser heraus ans Land, wie es mhm. daran ging, das Land zu besiedeln, musste das eine einfach eine Kapsel herum haben, auch wenn es Sporen sind. Auch Pilze zum Beispiel haben auch diese ja. Sporopollenin. Ja. Deswegen auch der Name, also Sporo von den Sporen und Polenin von den Pollen, weil mhm. es haben beide. Mhm. Mhm. Und das muss was aushalten, das kann ja austrocknen. Und eigentlich so ein Pollenkorn, dem kann man auch nichts anhaben, außer es wird oxidiert. Ansonsten ist es säure beständig, man Flussäure. kann damit viel machen, genau, es wird in Flusssäure geworfen, das macht gar nichts.
0: Und oxidieren heißt ja praktisch verbrennen kannst. Also eine Staubexplosion oder irgendwie. Also, aber halt
1: bis zu einem gewissen Grad verbrannt. geht Feuer noch, es wird dann so ein bisschen dünkler oder tatsächlich Aha. schwarz.
0: Ah ja, die Urwaldbrände. Also die ja, Waldbrände.
1: also das, da kann man, das überlebt es schon bis zu einem gewissen Aha. Grad.
0: Und damit gibt es auch alte Sporen, die man findet aus vergangenen Zeiten.
1: Deswegen also, wissen wir, wie die Pflanzenwelt vor Millionen von Jahren mhm. vor heute ausgesehen hat.
0: Und sind die noch aktiv? Kann man die irgendwie aktivieren?
1: Nein, also da ist
0: der, rauskommt der
1: Zellinhalt ist aufgelöst, der ist weg, also ah. der wäre dann auch nicht säurebeständig. Aber die Hülle, diese Pollenkornwand, ist erhalten ah. und die trägt alle Merkmale, die man braucht, um zu wissen, welches Pollenkorn oder welche Spore das ist.
0: Mhm. Und hat die Löcher die Hülle? Jetzt im Normalbetrieb?
1: Ähm, also,
0: wenn sie jung ist oder frisch?
1: Fortgefertigte Löcher, kann man sagen. Also, das nennt man dann Keimstellen. Aha. Es gibt Stellen, die sind dafür vorgesehen, dass da der Pollenschlauch dann rauswächst, um die weibliche Blüte zu befruchten und den Zellinhalt zu übertragen.
0: Ja, weil letztlich ist ja eine Polle, also jetzt in der Einzelform, die männliche
1: äh, Verbreitungseinheit.
0: Keim, wie sagt man denn? Keim Keimzelle. Zelle, ja. genau.
1: Also, ah, ja, dem ja. menschlichen Spermium gleichzusetzen.
0: Genau. Und dann muss der Inhalt, der da in irgendwie DNA halber... Adimloid muss in die weibliche hat, also Blüte die Hälfte transferiert an, werden. Ja, und dazu braucht es Öffnungen.
1: Dazu braucht es einen Pollenschlauch, der rauswächst und der wächst natürlich leichter raus, wenn man schon eine Sollbruchstelle hat. Und deswegen haben sich auch, um wieder zu den Bedecktsamen zurückzukommen, hat sich entwickelt, das also hat angefangen mit zum Beispiel einer solchen Keimstelle und man sagt, dann am höchsten entwickelt sind die, die überall auf dem gesamten Globus, wenn man das als Weltkugel sehen möchte, Keimstellen haben. Weil dann hat man natürlich mehr Chancen da durchzubrechen. Wenn man oh ja. jetzt nur eine hätte und man landet aber mit dieser Keimstelle Keimstelle oben und man muss aber nach unten mit diesem Pollenschlauch wachsen, das ist das extrem ungünstig. Und wenn man aber möglichst viele Keimstellen überall hat, dann hat man natürlich eigentlich immer eine gute Lage, weil dann ist egal, wie man auf der weiblichen Narbe landet und wo man dann genau hinwachsen muss.
0: Und angemacht muss sie auch irgendwo gewesen sein. Da wird es auch eine Stelle geben, an der sie befestigt war und gewachsen, so wie die Nabelschnur. Gibt es sowas auch?
1: Das entsteht also eigentlich, wenn sie genährt über die die Wand, ähm, die hat auch, also ist auch ein Fachbegriff, aber man kann sagen, eine Wand ist das eigentlich in dem Staubbeutel. Ah, Und, ähm, ist, okay. Da gibt es dann auch noch Pollenkitz drauf, ja. der wieder für die, um auf die Bienen jetzt mal wieder zurückzukommen, äh, ja auch interessant ist. Inwiefern? Ich glaube, die fressen den auch ganz gerne. Ja. Den Pollenkitz, auch eine Nahrungsquelle. Ah ja, da weiß ich
0: gerade nichts drüber.
1: Ich glaube, Bienen. Mögen Pollenkids.
0: Ich habe noch so mit diesen Knuppeln, das habe ich gerade noch von Hefezellen gehört, wenn sie die teilen, dann haben sie, dann kriegen sie immer einen Knuppel dazu. Und man sieht, wie oft sie sich geteilt haben an der Anzahl an Knubbeln da irgendwie an ihrer runden Oberfläche.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Das also denke ich jetzt an einen Baum, wenn man ihn am Stamm durchschneidet, dann sieht man ja auch die Wachstumslinien. Stimmt. Wir wären jetzt noch zum Abschluss bei einer Birke, ja. um das abzurunden. Die Kätzchen sehen deutlich anders aus als bei einer Hasel und bei einer Erle. Sie sind, die Deckschuppen sind noch ganz geschlossen. Sie ist grünlich, bräunlich. Sie wird dann aber auch gelb leuchten, wenn sie dann einmal blühen wird. Auch hier sind die Kätzchen noch sehr schmal und noch kurz, ja. weil sie eben noch nicht ihre Zeit haben.
0: Ja, ja, ich hätte schon wieder Würstchen gesagt zu diesem Kätzchen. <lacht> Bitte. <lacht> Wir waren bei der Palio. Ja, und
1: eine, eine Auswärterin einer Pollenfalle hat ihrem Lebensgefährten, Informatiker an unserem Institut, wo ich damals studiert habe, ausgerichtet, dass jemand gesucht wird für die Auswertung einer Pollenfalle. Die Information habe ich weitergegeben. Und nachträglich bin ich dann ein Jahr später selbst dann zum Pollenwahn jetzt gekommen, zum Auswerten einer Pollenfalle nach meiner Dissertation und dann bin ich hängen geblieben. Also nachdem ich dann angefangen habe, das auszuwerten, habe ich mehr Aufgaben bekommen, habe gesehen, wie spannend das ist, habe die Möglichkeit natürlich auch erhalten, dort weiterzuarbeiten und jetzt bin ich mit Leib und Seele dabei und würde sagen, das ist Genauso eine Leidenschaft, auch wenn ich vorher was ganz anderes studiert habe. Mhm. Und es zeigt halt auch wieder, wie, wie groß die Biologie, das Feld der Biologie ist. Ich habe ja eigentlich den Wechsel von Toten zum Lebenden und von Tieren zu Pflanzen gemacht.
0: Ja. Und du bist dann jetzt so richtig in der Gegenwart. Ich
1: meine, mit der Prognosen bist du <lacht> eigentlich in der Zukunft.
0: Also von der Paläobiologie, von der Vergangenheit... <lacht> in über die, Gegenwart die Gegenwart und in die, Zukunft gereist, und in die ja. Zukunft gereist.
1: Wobei so ein kurzer Rückblick immer wichtig ist. Also unsere Nutzer schätzen das auch sehr, mhm. so zu wissen, was ist die letzten Tage jetzt passiert? War ja. das Wochenende schlimm? War das Wochenende in Ordnung? Was ist jetzt gerade? Und dann natürlich durch den Ausblick. Wie wird diese Woche? Wie schauen die nächsten Tage aus?
0: Klimawandel ist ein Thema? Kriegst du Klima, das
1: mit? Klimawandel ist ein Thema. Das Problem ist... Äh, das wissenschaftliche Erheben von Pollendaten ist noch nicht so lange Praxis. Wien war da zwar auch in der Vorreiterrolle, so in den 70er Jahren hat man an einzelnen Orten in Europa begonnen. So konsequent mit guter Datenlage von mehreren Orten, nicht nur von einzelnen Städten, würde ich sagen, eher so ab den 80er Jahren, aber wir haben halt so im Schnitt eher nur so 30 Jahre an Pollendaten. Und klimatische Studien soll man mit Daten reinmachen, 50 bis eher 100 Jahre. Mhm. Das heißt, da sind wir einfach noch zu früh dran. Da bräuchten wir mehr Daten, um das wirklich eingehend analysieren zu können. Wir haben das Thema natürlich im Auge, aber wir könnten jetzt noch nichts konsequent ablesen.
0: Aber so äh, jetzt abseits der äh wissenschaftlichen Genauigkeit, vom Gefühl her? Weil ich meine, Landwirte beobachten, dass es, sie sagen, es wird wärmer und das ist halt auch jetzt in den letzten 30 Jahren schon für sie merkbar.
1: Also da muss ich sagen, das sind mir die Jahre, die ich zumindest bis jetzt, vielleicht habe ich noch nicht, noch nicht genug Jahre prognostiziert, also ich ja. arbeite für den seit 2012, also ein paar Jahre schon, aber wahrscheinlich noch nicht genug Jahre, um da wirklich ein, ein sicheres Gefühl zu bekommen. Mhm. Was ich eher erlebe ist, es ist jedes Jahr, es kann so unterschiedlich sein. Ja. Das ist das Gefühl, das ich bis jetzt mal gesammelt habe.
0: Das habe ich jetzt auch gehört bei Männern und Frauen, dieser Unterschied, weil wenn man immer sagt, Männer sind so, Frauen sind so, die Männer sind für sich so unterschiedlich, dass diese Unterschiede und die Frauen und dass diese Unterschiede in der gleichen Geschlechtergruppe praktisch viel größer sind als die Unterschiede zwischen Männern und Frauen jetzt so pauschal, wie man sagt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, nach diesem Spaziergang machen wir jetzt noch eine praktische Runde. Katharina und Maximilian lernen am Dach der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte in Wien. Die Pollenfalle aus, wechseln die Falle, erklären, was das Ganze ist und bringen sie ins Krankenhaus, ins allgemeine Krankenhaus nach Wien. Dort gibt es auf der HNO, neben der HNO-Ambulanz, ein kleines Büro, in der die Inhalte der Pollenfalle, nämlich die Pollen, analysiert werden. Sie werden bestimmt unter einem Mikroskop angeschaut, ganz genau. Jede einzelne wird gezählt und ja, das Ziel ist, eine Prognose zu machen, einen Blick in die Zukunft.
1: Wir gehen jetzt aufs Dach der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Dort oben steht unsere Pollenfalle in Wien. Eine Pollenfalle saugt Luft an und damit den gesamten Luftgehalt. Das heißt, alles, was in der Luft sich befindet, Pollen, Sporen, Ruß, Schmutzpartikel, ist dann auch auf diesem Band in der Pollenfalle drauf. Wir fahren jetzt im Lift ganz rauf aufs Dach. Heute ist es ein bisschen bewölkt. Wir gehen jetzt ein paar Meter weiter. Das ist die Pollenfalle. Die macht doch dieses Geräusch. Also den Lärm, den man jetzt hört, der kommt direkt von der Pollenfalle. Es bewegt sich, das ist auch ganz wichtig, das ist die Windfahne. Das heißt, die Falle richtet sich immer in Richtung des Windes aus, damit wir möglichst viel von dem Luftgehalt auffangen können. Das Geräusch entsteht durch einen Motor, das heißt, sie braucht Elektrizität. Und eine Pumpe sorgt dafür, dass Luft angesaugt wird. Und was wir jetzt routinemäßig immer machen, ist, dass wir eine Markierung setzen durch diesen Ansaugschlitz hindurch, damit wir wissen, wo auf dem Band wir uns gerade befinden. Dann öffnen wir sie von oben, man zieht das hinaus, das wird abgeschraubt, die alte Trommel kommt in unsere Box rein, damit sie ins Labor transportiert wird. Auf der Trommel ist aufgespannt ein Klebestreifen und auf diesen Klebestreifen bleibt dann alles kleben, was sich in der Luft befindet. Wir finden im Sommer sogar kleine Insekten, im Winter manchmal sogar Hausstaubmilben. Und dieser Streifen wird dann im Labor in Stücke geschnitten. Das sind dann Tagesabschnitte, damit man weiß, was war an diesem Tag in der Luft. Jetzt kommt die alte Trommel raus, die ist befestigt an einem Metallteil. Man hört jetzt ein Ticken. Das ist ein Uhrwerk. Dieses Uhrwerk muss auch immer aufgezogen werden, damit die Falle weiterläuft. Wenn man es ganz aufzieht, dann kann man sie eine Woche in Betrieb halten. In Wien wechseln wir sie aber zweimal in der Woche, um wirklich ganz aktuell am Stand der Dinge zu sein, wie der Pollengehalt in der Luft ist. Wir werten den Luftgehalt aus und wissen dann, wie die Pollenbelastung zum Beispiel gestern war. Und das ist wirklich das Fundament von einer wissenschaftlich basierten Polleninformation. Und da müssen die Pollendaten einerseits hohe Qualität haben. Das liegt natürlich an der Überprüfung der Maschine, wie man die Daten erhebt, aber auch wie sie ausgewertet werden. Da gibt es auch europäische Standards, an denen wir mitgearbeitet haben. Die Europäische Pollendatenbank ist auch in Wien, an der MedUni Wien. Wir betreuen diese Pollendatenbank auch. Ja, so schnell geht das Wechseln, das Auszählen geht dann nicht so schnell. Das kommt darauf an, wie der Tag war. Also in der Hochzeit der Birkenblüte muss man schon mit drei Stunden pro Tag rechnen. Das Ziel ist, wirklich wissenschaftlich basierte Polleninformationen zu machen. Also wir sagen auch Vorhersage, Pollenflugprognose, das ist das Gleiche. Wir wollen eine gute Vorhersage den Pollenallergikern bieten und dafür brauchen wir aber verlässliche Pollendaten. Es kann passieren, dass in der Pollenfalle tatsächlich Pollenkörner von exotischeren Pflanzen oder Zierpflanzen landen. Um das zu vermeiden, gibt es den Standard, die Pollenfalle auf Dächern zu platzieren. Am Dach haben wir den Vorteil, dass wir einerseits regional messen können, das heißt die Luft durchmischt sich, weil sie nicht lokal unten irgendwo steht, sondern auf einem Dach erhöht. Zum anderen muss man auch sagen, die Zierpflanzen oder viele exotische Pflanzen sind insektenblütig. Und von insektenblütigen Pflanzen kommt weniger Pollen grundsätzlich in die Luft und damit in die Falle als von windbestäubten Pflanzen. Also ein Beispiel für was Exotischeres wäre der japanische Schnurbaum. Der wird gerne in Wien angepflanzt. Und ja, da finden wir dann regelmäßig in seiner Blüte auch Pollen in der Wiener Pollenfalle.
0: So, und jetzt geht es in den 9. Bezirk ins Allgemeine Krankenhaus.
1: Wir fahren jetzt an die HNO-Ambulanz die AKH im Allgemeinen Krankenhaus Wien, wo unser Labor für den Pollenwarndienst auch situiert ist. Wir werden jetzt ins Labor gehen und den Klebestreifen aus der Trommel von der Pollenfalle präparieren. Der wird angefärbt, das heißt die Pollenkörner bekommen eine Farbe und werden dann händisch ausgezählt. Das ist die Basis für die Pollenflugprognosen im Osten Österreichs. Bei meiner Arbeit geht es um wissenschaftliches Arbeiten, um Arbeiten am Computer und in der Natur. Und das Ziel ist es, wirklich Menschen damit zu helfen. Der Hintergrund meiner Arbeit ist, Pollenerlegern die Information zu bieten, was gerade blüht, welche Belastung zu erwarten ist, damit sie sich vorbereiten und schützen können. Und dafür äh, sichte ich Daten, bewerte ich Daten, gehe in die Natur hinaus und werfe all diese Zutaten zu einer Pollenflugprognose zusammen. Wie weit eine Pollenflugprognose in die Zukunft geht, kann man selbst bestimmen. Es kommt aber auch darauf an, in welcher, wo man sich in der Saison gerade befindet. Wenn ich zum Beispiel in der Nachblüte der Gräser im Sommer bin und das Wetter ist stabil, es ist immer konstant heiß, sonnig, kein Regen ist in Sicht, dann kann man eine Prognose auch auf ein, zwei Wochen machen. Wir machen das üblicherweise so, wir machen eine Pollenflugprognose zweimal in der Woche in der Hauptsaison. Damit fangen wir jetzt auch schon an für Hasel und Erle. Und wenn wir aber sehen, diese Prognose wird durch irgendetwas Unvorhersehbares beeinflusst, es kommt auf einmal der große Regen oder es wird doch eine Wärmephase kommen, dann ändern wir die Prognose aber auch sofort. Gerade jetzt, wenn man das hören wird, kann ich noch nichts Genaues sagen. Wir befinden uns auf jeden Fall noch in der Blütezeit von Hasel und Erle und die Birke wird bald ein Thema werden. Wir hatten schon geringe Konzentrationen an Erlenpollen in der Wiener Pollenfalle. Wir haben ja in Wien einen Sonderfall, aber auch in anderen Städten in Österreich ist das möglich, nämlich die purpur -Erle. Das ist eine bestimmte Kreuzung, die natürlich nicht in Österreich vorkommt, nur angepflanzt in Gärten, in Parks. Und diese purpur hat die Eigenheit, dass sie üblicherweise zu Weihnachten schon blüht. Sie ist viel resistenter gegen Frost und niedrigere Temperaturen, blüht dadurch früher, ist ein robuster Baum, deswegen wird sie auch gerne in Städten angepflanzt, also aus der Schweiz wissen wir, da gab es problematische Fälle. Das Problem ist, dass sie die Pollensaison verlängert für Pollenallergiker. Sie ist nur lokal zu merken, weil sie jetzt nicht so massiv, bei uns wurde sie nicht massiv angepflanzt, das heißt wir bekommen keinen messbaren Pollenflug. Wenn ich aber hinausgehe, meine phänologischen Beobachtungen mache, dann sehe ich, wann sie blüht und wir schicken dementsprechend natürlich schon ab Mitte Dezember erste Pollenflugprognosen raus, weil es diese Purporelle gibt. Es gibt aber auch Jahre, wo die Hasel früher als unsere heimischen Erlenarten dran ist und schon Ende Dezember, wenn es ein wirklich milder Winter ist, einzelne Exemplare blühen können. Normalerweise rechnen wir eigentlich Ende Jänner schon mit dem Blühbeginn von Hasel und unseren heimischen Erlenarten. Also wir sind dieses Jahr mit Hasel und Erle wirklich eigentlich zu spät dran. Eine Pollenflugprognose ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Die wichtigste Zutat sind Pollendaten, verlässliche, hochqualitative Pollendaten, damit wir wissen, was ist gerade in der Luft, in welchen Konzentrationen. Wir brauchen aber auch Wetterdaten, natürlich. Wie entwickelt sich das Wetter in den nächsten Tagen? Niederschlag hat natürlich einen Einfluss. Wir brauchen aber auch Symptomdaten, denn die Allergiker reagieren durchaus individuell. Wir brauchen aber auch die phänologischen Daten, das heißt Daten, um zu wissen, was beginnt zu blühen. Sind es die Mehrheit der Pflanzen, die jetzt schon blühbereit sind? Stäuben sie schon? Sind sie in ihrer Hauptblüte oder sind sie schon ausgestäubt?
2: Also wenn man Wien auszählt, dann kann man in Österreich so ziemlich alles auszählen. In Wien ist die höchste Dichte an Pollen und auch die höchste Varietät, weil wir eben in Wien auch sehr viele Arten haben, die einfach sehr exotisch sind, weil sie in Gärten angepflanzt werden oder weil sie als Park- und Alleebäume verwendet werden, die es halt sonst in anderen Orten oder Städten in Österreich jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet gibt. Ich werde jetzt die Trommel präparieren, die vorher gerade von der zentralen Stadt für Meteorologie und Geodynamik gekommen ist. Und dazu werde ich jetzt erst einmal die Fangfolie von der Trommel lösen. Da muss ich vorstellen, diese Fangfolie ist jetzt eine Woche in der Pollenfalle drinnen gewesen. Das hebt das drauf, was die letzte Woche in der Luft war und das kann man dann auch alles unter dem Mikroskop sehen. Zum Zerteilen der Tage lege ich die Folie auf einen Schneidblock auf, weil die Pollenfalle mit einem Uhrwerk arbeitet. Das Uhrwerk dreht die Trommel in einer gewissen Geschwindigkeit und man kann dann rückrechnen, wann genau was ein Tag ist. Ja? Und dann kann ich die Segmente ganz einfach mit dem Skalpell hier mal einritzen, vorab. Und bekomme dann im Endeffekt meine Tagesabschnitte, die ich dann unter Mikroskop auswerten werde. So. Es gibt Leute, die zählen gerne angefärbt, es gibt Leute, die zählen gerne unangefärbt. Das Anfärben hat den Vorteil, dass es halt durchsichtige Pollenkörner sichtbarer macht, wodurch man sie weniger übersieht. Mit einer Signalfarbe wie jetzt Rot oder Violett ist es schwerer zu übersehen. So. Jetzt kommt noch das Deckglas drauf. Und wir haben jetzt gute Chance, dass da schon die ein oder andere Hasel oder Erle drinnen ist. Und ich habe da neben meinem Mikroskop so eine Schablone das heißt, ich stelle mir zuerst die Folie ein auf 24 Uhr und beginne dann von vorne. Wenn ich da jetzt reinschaue, sehe ich mal ganz, ganz viel Feinstaub und Dieselpartikel schon drin. Ja, und ich sehe jetzt einen riesigen Dieselpartikel bei vier, in, in der Zeit von 4 bis 6, momentan aber noch nicht mehr. Ich denke, dass jetzt dann, wenn ich in Richtung Nachmittag fahre, etwas kommen wird. Das war die Tage davor auch schon so, dass da die, die Eiben angefangen haben, am Nachmittag zu stäuben, wenn die Temperaturen schon etwas höher waren und da kommen sie schon. Also ich habe jetzt von 10 bis 12, hätte ich zum Beispiel jetzt schon zwei Eibenpollenkörner drinnen. Die sind ziemlich kugelrund, haben eine ganz, ganz schwache Pollenkornwand und einen sehr großen Zellkern mit dem Zellmaterial, das man ziemlich eindeutig sehen kann. Und durch die Färbung sehe ich sie jetzt in einem zarten, Rosaton, was für mich sehr einfach ist, sie zu erkennen. Was ich jetzt noch mache, ist, ich rufe mein Zählprogramm auf. Und wenn ich die Space-Taste drücke, weiß ich, es ist ein Pollenkorn. Sprich, ich kann hier durchschauen und gleichzeitig ohne Probleme zählen, ohne viel aufzuschauen. Und man sieht jetzt schon, also das war die Mittagszeit, wo anscheinend die Temperaturen etwas höher waren. Jetzt in der Nachmittagszeit schaut es wieder etwas mager aus. Ja, ich habe hier ein Plakat von den wichtigsten Pollentypen Europas, kann man sagen. Das ist bei Pollen, weil sie dreidimensional sind. Man könnte das mit einem Globus vergleichen: gibt es einen Pol und einen Äquator. Und je nachdem, in welcher Lage dieses Pollenkorn liegt, schaut es unterschiedlich aus. Ab und zu finden wir dann immer wieder Pilzsporen. Und die wichtigsten allergenen Pollentypen kenne ich. Es gibt tatsächlich auch Pollenkörner, die einfach unerkannt sind und unerkannt bleiben. Und da ist es natürlich gut, dass man auch die Unbekannten zählt, weil dann weiß man vielleicht in Zukunft, okay, da hat es angefangen, ist wichtig geworden könnte allergen werden.
1: Sehr spannend ist das für mich. Also ich liebe die Pollenprognose und erstelle sie wirklich gerne. Einerseits, weil ich Menschen damit wirklich helfe und andererseits, weil es einfach wie ein Rätsel ist und ein Forschen, ein beständiges Forschen, was genau passieren wird. Wir haben jetzt die Situation, das sind Prognosekarten für die Erle. Wir haben doch verschiedene Modelle, Blühbereitschaftsmodelle. Wann erwarten wir die Blühbereitschaft der Erle, Birke, der Gräser? Das heißt aber noch nicht, dass sie dann unbedingt zu blühen beginnen müssen. Letztes Jahr war es bei der Birkenblüte zum Beispiel so, sie waren schon blühbereit. Da war Anfang März eine recht günstige Wetterperiode. Die Kätzchen waren wirklich schon prall und bereit zu stäuben. Dann kam aber schlechtes Wetter, ich glaube sogar länger als eine Woche, und der Blühbeginn wurde verschoben. Das, heißt, das sind die Blühbereitschaftsmodelle, das sind die Pollenausbreitungsmodelle. Da haben wir ein Modell gemeinsam mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Das sind Vorhersagen die wir gemeinsam erstellen, auch anhand der Höhenprofile. Hier oben ist das Modell SILA in Zusammenarbeit mit dem finnischen Meteorologischen Institut, das ist für ganz Europa, hat den Vorteil, dass man wirklich Pollen, Wolken, große Bewegungen beobachten kann. Das läuft auch als Video ab auf unserer Homepage. Wir sehen, dass die Erlenblüte rund um Österreich, vor allem im Süden, Osten, schon viel weiter vorangeschritten als bei uns. Wir hatten ja auch diese Kältezunge im Februar im Osten Österreichs. Deswegen sind bei uns die Pflanzen noch nicht so weiterentwickelt wie woanders. Das kann man mit der Meteorologie vergleichen. Da gibt es auch viele Wettermodelle, die teilweise Unterschiedliches anzeigen. Und der Meteorologe mit seinem Fachwissen muss dann entscheiden, welches Modell ist vertrauenswürdiger und wie selbst schätzt er die Situation ein und welche Information wird dann an die Betroffenen weitergetragen. Was ich mache, ist diese Prognosemodelle mal zu sichten. Ich gehe aber auch in die Europäische Pollendatenbank und schaue mir die Pollendaten an, die letzten, von Wien, von Österreich, aus dem Ausland, weil es gibt natürlich auch Ferntransport. Wenn ich jetzt gerade durch das Europamodell sehe, wir haben in Südtirol schon hohe Belastungen und wir haben vielleicht Südwind, dann muss ich mir natürlich anschauen, wie schaut es dort aus? Kann da was zu uns gelangen? Wie viel? Wie stark ist der Wind? Und ich war ja draußen und habe dann im Hinterkopf, meine Erlen sind noch gar nicht bereit oder die sind schon sehr bereit. Und dann muss ich das quasi in meinem Kopf, in meinem Computer mischen, und schütteln und dann kommt dazu eine Expertise raus dazu gehört sehr viel Erfahrung. Es gibt immer wieder eine Saison, wo ich Neues dazu lernen darf, aber man hat schon gewisse Warnsignale gelernt und ich evaluiere mich sozusagen dauernd selbst. <lacht> Ein mich selbst verbessernder Computer. Ich schaue mir natürlich immer eine alte Prognose an und schaue, wie das zusammengepasst hat mit den Pollendaten. Ist das tatsächlich eingetroffen? Dann schaue ich mir die Symptomdaten an. Wie hat sich das auf die Allergik ausgewirkt? Und dann weiß ich, war ich jetzt gut oder war ich nicht gut? Wenn ich nicht gut war, warum Warum war ich nicht gut und was kann ich tun, um das zu verhindern? Ich habe zum Beispiel die letzte Gräserpollen-Saison ausgewertet anhand meiner Belastungseinstufung und habe gesehen, dass ich da ziemlich gut für Wien funktioniert habe. Was ich meistens mache für die Prognose, ist eine Grafik erstellen. Da kann man aus Europa eigentlich alles auswählen. Es gibt Länder, die ein dichteres Messnetzwerk haben. Zum Beispiel Österreich hat ein sehr dichtes als kleines Land muss man schon sagen, wir haben 25 Pollenfallen. Das ist viel für ein kleineres Land. Und natürlich Länder, wo das Messnetzwerk nicht so gut ist, zum Beispiel die Ukraine. Aber immerhin gibt es auch dort Pollenfallen, wo man etwas ablesen kann. Ich stelle jetzt mal von Anfang Jänner bis Anfang April ein. Und dann sehe ich hier rote Balken, das wären die aktuellen Pollenmessungen aus diesem Jahr, aus 2017. Und dann haben wir noch so einen blauen Schatten im Hintergrund, das wären die historischen Erlenpollenmessungen, der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Und anhand dieses Durchschnitts kann ich jetzt sehr gut abschätzen, also wir sind 2017, viel zu spät dran.
0: Das war's vom Pollenwarndienst. Danke Katharina Bastel und Maximilian Kment für diesen Ausblick zu dem Thema, das uns alle berührt, nämlich in der Imkerei, genauso wie mit den Menschen, die davon betroffen sind oder die es einfach interessiert. Die Pollen. Der Pollen. Ja, der Pollen. Der Pollen. <lacht> Gut, dann machen wir jetzt einen Blick wieder hinter den Bienen und zwar aus Sicht von Norbert Dorn. Aus dem Burgenland, er macht, er plant ein großes Projekt, die Biene am See, Seehonig. Und er erzählt jetzt selbst darüber.
3: Ja, ich bin der Norbert Born. ich war in Winden am See mit meiner Frau und deren Tochter.
0: im Burgenland, gell?
3: Burgenland, ja, und wir haben ein paar Händeln und wir haben eine Ziege und einen Hund, <lacht> das viel spazieren und so. <lacht> und haben da einen Naturgarten bei uns, wo wir den Kompost selber haben mhm. und Photovoltaik und alles Mögliche.
0: Mhm.
3: Und eines Tages ist es, glaube ich, ein kurz Jahr her, sagt die Gabi, meine Frau zu mir, Bienen werden da noch schön. Und so hat eigentlich die ganze Bienengeschichte angefangen dass ich mir einmal ein bisschen so informiert habe, Bienen, so und so, was ist das? Ich habe vom Sili, vom da ein paar Bücher gelesen und da fahren wir es dann zack. obwohl wollte mehr wissen und mehr wissen und mehr wissen. Gell? Und dann habe ich mich gleich angemeldet auf so einen Grundkurs, auf so einen Imker-Grundkurs, das war dann beim Mistelbach, vom Schittenhelm, vom Albert.
0: Gell? Ja, beim Meister aller Kursleiter. Ja, äh, da
3: warst du, glaube ich, auch. Da war gell? ich
0: auch der, dabei, genau.
3: Ja, ja, der hat das ja... Er bringt es ja ziemlich locker daher und so, von der Praxis daher. Mhm. Und das hat natürlich auch dann weiter beigetragen, dass ich dann immer tiefer in die Sachen hineingegangen bin. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Imker zu besuchen, habe mit einem mitgeimpft. Wie es der Zufall halt haben wollte, ist dann ein Naturvolk plötzlich aufgetreten in einer Jagdhütte im Bodersdorf. Und dann habe ich mich so einige gelesen, die Materie, viel gearbeitet und ein ganzes Jahr total intensiv mit Tausenden von PDF, kann man schon fast sagen, Seiten und Büchern und Besuchen bei Imkern und 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 hineingearbeitet. Mhm. Und daraus ist dann das Projekt Die Biene und der See entstanden.
0: An der Donau Universität Krems studiert ja. Unternehmensführung und Prozessmanagement. Und das muss man ja gleich ja, sagen, das ist ja der Hintergrund, du hast mir jetzt ein Konzept geschickt über die Biene und den See. Und wir werden gleich ja. darüber reden. Aber das ist der Hintergrund, dass es praktisch, wenn ich als, als, als Lehrerkind, sage ich mal, die ja. äh, Kind, meine Eltern und Großeltern waren Lehrer und ich unterrichte selbst am Abendgymnasium in Wien. Wenn ich das mache, dann Gehe von meiner Denkweise an die Dinge heran und mache ein bisschen so, vielleicht einen Lehrgarten Aha, und den Bienen heran. Sehr. Aber ist der Konzept auf, die Biene und der See. Und das ist in 13 Punkten knackig, klar und mit vollem Plan. Was ist denn der Plan? Ja. Der Plan ist
3: eigentlich der, dass man rund um den See herum in den nächsten paar Jahren, wir ja. haben um unseren Zeitraum gesetzt von vier Jahren, 400 Bienenstöcke aufstellen, ja. die wir noch wesensgemäß nach der richtlinien halten wollen.
0: 400 Bienenstöcke halt rund um den Neusiedlersee.
3: Rund um den Neusiedlersee, da haben wir eine ziemlich große Hilfe, zum Beispiel von den Esterhasi, die ja. uns da wunderschöne Gebiete zur Verfügung stellen wo wir die Bienenstände aufstellen können, direkt beim See. Also ja. Wir schauen immer, dass wir eine Verbindung zum See kriegen. Von St. Margareten rauf ja. bis runter Und nach Bamhagen werden die Bienenstöcke stehen. Ja. Und dann wollen wir natürlich auch die Bevölkerung einbinden in die ganze Woche, ja. weil uns ist auch wichtig, nicht nur, dass wir jetzt da die Bienen aufstellen, dass wir da Demeter imker werden beim Burgenland, sondern wir wollen das auch weiter tragen ein Impuls sein, den wir da hineingeben wollen. Und zwar ja. ein Impuls in die wesensgemäße Bienenhaltung. Ich bin der Meinung, eine wesensgemäße Bienenhaltung kann sehr viel zur Gesundheit der Biene beitragen. Und das wollen wir auch weiter transportieren. Ja. Und das transportieren wir auch in einer Schule zum Beispiel, am Panoneum, wo wir am Dach vom Panoneum das ist eine Tourismusschule, am Bienenstock hinstellen wo man mit den Kindern ein bisschen kann, wo man Projekte machen, wo die Kinder dann die Bienenprodukte in der Küche weiterverarbeiten, was backen und solche Sachen. Ja. Oder in Weiden, also ein neues Seerestaurant wird da gebaut, auch da kommt der Bienenstock rauf. Und auch wieder die Bevölkerung einbinden mit ein bisschen einer Lehrtafel dabei. Und in den Gemeinden geht es dann weiter, dass man mit dem Bürgermeister nicht abgesprochen habe, dass man da dann, ein Gemeindesaal oder irgendwas zur Verfügung kriegen, mhm. wo wir über die Biene reden, mhm. was für Bedeutung das hat. Ganz mhm. einfach etwas beizutragen, etwas mhm. zu schaffen und etwas weiterzuentwickeln ist unser um Anliegen.
0: Du, jetzt ist es so, immer um 400 Bienenvölker, das ist ja jetzt nicht wenig, das ist Arbeitsplatz für vier Personen. Ja. Gibt's das noch nicht rund um den Neusiedlersee? Bienenvölker? Nein.
3: Bei Bienenvölker gibt es um den Neusiedlersee. Es ist ein äh, eine interessante Frage, die mir auch der Dr. Roland Berger gestellt hat, der das letzte Mal da war, der meine Vertrauensperson bei Demeter jetzt ist.
0: Der in den Bienengesprächen Nummer 22 auch, äh, bei dem ich zu Gast war, über die Demeter-Imkerei, beim Roland Berger und beim Wolfgang Schmidt, die in Kloster Neuburg ihre Imkerei ja, ja, ja. Er ist ein Vertrauensimker, weil man das bei Demeter braucht, ja?
3: Ja, und da sind wir ein bisschen so herumgegangen, wo die Bienen hinkommen, habe ihm das Gebiet gezeigt. Er hat gesagt, das ist ein Paradies für Bienen, ja. dass da noch nicht mehr Imker sich angesiedelt haben. sind aber nicht. Hm. Wir haben eine Frühtracht, jetzt blüht bei uns schon die Frühkirsche, das geht bis in den August hinein, bis zur Sonnenblume oder im Palmhagen unten bis zum Buchweizen hinein, dass man schon äh, sich Gedanken machen muss, wie kriege ich die rechtzeitige Behandlung hin. Es ja. Ja. ist ein Paradies hier. Und es gibt zwar in der Nachbarschaft, der ein paar Bienenstöcke hat, aber in dem Zusammenhang, also wie wir das geplant haben, ist es nicht vorhanden. Und wesensgemäße Bienenhaltung gibt es unter dem See mhm. jetzt noch keine.
0: Und das wird dann auch euer Beruf oder dein Beruf?
3: Das wird auch mein
0: Beruf. Wie alt bist du, wann ich fangen darf, Norbert?
3: Ja, ja ich bin 54 Ja. und war bis vor einigen Jahren eigentlich voll in der Wirtschaft tätig ja skurrilerweise, meine erste Ausbildung war Kunststofftechniker. Ja. Und vom Kunststofftechniker bin ich dann gekommen zur Donau-Universität, wo ich Master of Business Administration gemacht habe und Prozessmanagement und Master gemacht habe. Und ich wurde eigentlich so richtig ausgebildet und gedrillt, alles total ökonomisch zu sehen. Ja. Also weit weg von der Ökologie, rein ins Ökonomische hinein. Und das habe ich dann auch einige Jahre auch gemacht mit einigen Firmen und bis zu 350 Angestellten, bis es mir dann gesundheitlich überhaupt nicht gut gegangen ist. Also das war großes Übergewicht. Ich hatte um die 140 Kilo Zucker und, 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 ha. und. und. Ja. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und die hat mich dann eigentlich auf den richtigen Weg gebracht. Ich habe diese Firmen dann gelassen und bin so richtig eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben ins Leben eingestiegen.
0: Ja. Jetzt habe ich mehrere Fragen natürlich, aber eine Beobachtung, gerne. die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich war gestern, ich habe mein Lastenrad das erste Mal ausgeborgt. Das gibt es in Wien, das Lastenrad-Kollektiv, die Lastenräder besitzen und es herborgen an Menschen, die eins brauchen. Und ich wollte das einmal ausprobieren und habe äh, sieben Kisten voller leerer Limoflaschen von unserer Abendschule zurückgebracht ja. in den Getränkegroßhandel. Und da fahren eigentlich ja. Leute hin, die so Catering-Service haben oder Restaurants. Und ich habe da so eine Viertelstunde warten müssen, während da irgendwie das hergerichtet worden ist und die Rücknahme. Und habe mir ein bisschen so angeschaut, welche Leute da kommen und die ihre Kastenwagen ausgeladen werden. Aber irgendwie habe ich dann bemerkt, dass das, ich glaube, das ist sehr viel Arbeit, die da wirklich professionell abgewickelt werden muss, und es ist äh, nicht gut für die Gesundheit, weil sie waren alle ein bisschen zu dick, ja. haben eigentlich ungesund ausgeschaut, und, ja, genau. und da haben wir gedacht, wirklich Respekt, das ist keine, das ist nicht geschlampert. Also daher kann ich das nachvollziehen, was du erzählst. Und dass natürlich ja. dann eine wesensgemäße äh, Imkerei oder ein, eine wesensgemäße Restaurantführung auch das Wesen des Besitzers mit einschließt, finde ich einfach ja. äh, wirklich wichtig.
3: Ja, das muss eines werden. Ich bin jetzt 54 Jahre und ich habe Zeit meines Lebens immer wieder gesucht, was passt zu mir. Ja. verschiedene Sachen angegangen. Nichts hat mich eigentlich richtig erfüllt und ich war eigentlich immer mehr ein Getriebener, ein Verfolgter, immer auf der Suche nach etwas. Ja. Und jetzt mit den Bienen...
0: Bist du angekommen?
3: Glaube ich, glaube ich bin, ich bin
0: ich angekommen, ja. Die einen sind auf der Suche, die anderen auf der Flucht, wenn man auf Reisen ist. Habe ich auch eine weitere Beobachtung gemacht. Ja. Du, wie ist denn das? Also das ist der andere Aspekt, die Zusammenarbeit mit der Umgebung, die ja dann sofort stattfindet. Das ist ja auch viel Naturschutzgebiet auch beim Neusiedlersee. Ja, ja, Und wirst du die Bienen dort auch aufstellen oder gibt es da Möglichkeiten oder Verbote? Ja, es Sind Bienen vom Naturschutz äh, betroffen oder ausgenommen?
3: Weder betroffen noch ausgenommen, aber auch nicht besonders gefördert. Das ist auch eine Sache, die ich in den nächsten Jahren unbedingt angehen will. Die Bienen dort auch etwas mehr schützen zu lassen. Es, es wird im Laufe des Projekts Verbindungen geben. Das weiß, dass das Zug auf mich zukommen wird und dann werde ich diese Gelegenheit auch benutzen, um das auszubauen. Aber jetzt zu den Bienenständen. Wir haben da einen Biosphärenpark, Leitergebirge, Neusiedlersee, es gibt den Nationalpark Neusiedlersee, wo die Bienen stehen werden. Ja. Es gibt die Ramser Reserve in Purbach, wo die Bienen stehen werden. Also Sie stehen mitten in der Natur, kann man sagen, ja.
0: Aber dass es da Kollisionen gibt mit der Biosphärenverwaltung oder dass man das gar nicht darf, Bienenvölker dort ansiedeln?
3: Ich habe ja mal angefragt beim Nationalpark Seewinkel, also das ist Seewinkel. Die hätten das schon gerne gehabt, nur war das für sie etwas schwierig, weil die Flächen vom Nationalpark doch nicht unbedingt jetzt zusammenhängen. Dann gibt es da Probleme mit den Zufahrtsgenehmigungen. und Ja, und, ja, und. eben. Ja. Jetzt haben wir diese Stücke ja mal auslassen. Verstehe. Und habe das nicht weiter verfolgt, weil sich auf der anderen Seite das Unternehmen Esterhase da sehr stark aktiviert ah, ja. hat. Die da gesagt haben, natürlich kommt es her, sind auch abgesperrte Gebiete, was mhm. vielleicht eh gut ist, wenn man so sieht, was da an Vandalismus und an Diebstählen bei den Bingen passiert heutzutage. Also die ganzen Zufahrtsstraßen, sind da habe, da kriegst du den Schlüssel in die Hand mhm. und dann fährst du durch mit deinem Fahrzeug oder mit deinem Fahrrad oder gehst zu Fuß durch und besuchst die Bienenstände. Also die waren da sehr kooperativ. Und vor allem auch das Weingut Heinrich in Golz. Also das ist eine tolle Kooperation mit denen, die betreiben das Weingut. Auch biodynamisch, die sind sofort bereit gewesen, das vollstens zu unterstützen. Auch mit Transporten, mit vielen anderen Dingen. Weil bis jetzt haben wir noch kein eigenes Imkerauto. Wir wollen uns da ein Elektro-Imkerauto zulegen, ja. weil wir auch eine Photovoltaik am Dach haben. Das kann man gleich miteinander schön verbinden. Ja. Also Unterstützung gibt es von jeder Seite. Auch ja. vom Bürgermeister, von Winden, der sofort gesagt hat, du kannst dort und dort und dort die Völker aufstellen. Es ist ein sehr gutes Echo, auch wenn ich mit den Leuten spreche, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe. Jeder lächelt, jedem geht mhm. das Herz eigentlich auf. Wenn mhm. ich ein bisschen vom Projekt erzähle, sagen sie, oh, das ist schön.
0: Ja, ich habe das jetzt noch bemerkt bei uns, bei den Bienen im Schwarzenbergpark. Und da ja. haben wir jetzt einen neuen Prekariatsvertrag bekommen. Das ist hochinteressant. Ja. Der Fürst unterstützt Bienenhaltung. Und die hat es da scheinbar im Park auch immer schon gegeben oder auf seinen Gründen daher. Macht er das? Und dieser Prekariatsvertrag ist eben ausgestellt mit allen Randbedingungen und Kosten 0 Euro. Das ist, finde ich, eben eine bemerkenswerte Geschichte, dass dieses fürstliche Denken dort über die Jahrhunderte, wo es ja. viel dafür und vor allem auch viel dagegen gibt über den Adel, ja. dass da Bienen offenbar wirklich integrierter Teil sind. Und wir haben dann jetzt die Bienen umgesiedelt von einer Ecke in die andere und Aha. ein bisschen näher an den Weg, wo die Menschen vorbeikommen. Und es entstehen ständig Kontakte von Menschen, die stehen bleiben, die fragen, die reden ja. und... Ja. Ein bisschen Interessenskonflikt mit einem Restaurantbesitzer, der jetzt das Restaurant da oben gepachtet hat und das renovieren wird, der will seinen Gasgarten dort machen. Und da waren wir beim ersten Standort, wo wir jetzt dann gewechselt haben, zu nahe dran. Und er hat immer wieder erzählt, dass er ist als Kind gestochen worden in den Rachen und sein Vater hat ihn gerade gerettet. Und das hat er mir ungefähr fünfmal erzählt. Also er dürfte da wirklich schwer traumatisiert sein. Und ja. es war ihm einfach unwohl, wenn wir da einfach 100 Meter weiter mit den Bienen sind. Das heißt... Ich habe mir dann gedacht, oder wir haben uns gedacht, es ist sinnvoll, die Situation zu entspannen, na dann baue ich halt die Hütte noch einmal ab und ja. äh, noch einmal 200 Meter den Weg runter. Ich denke, das kann man sich schon arrangieren, diese Einflüsse und jetzt ist das System stabil, glaube ich, also jetzt jetzt passt's ganz ja, gut. Ja, ja. Aber wenn ich da ja. einen wirtschaftlichen Druck natürlich hätte, weil das Ganze eben starten muss, das wäre schon schwer frustrierend gewesen und sowas, irgendwie ja. nette Kontakte auch mit dem Restaurantbesitzer zu telefonieren und dessen Sorgen auch zu hören, also das gehört einfach dazu.
3: Ja, wir stellen ja auch einen Schützen beim Haubenrestaurant Taubenkobel in den Garten ja. Die haben sich natürlich auch dann bei mir informiert, na wie ist das dann, wenn die Leute im Gasgarten... Ja, was sagst du dazu? Und dann, dann hab ich habe ihnen mal ganz einfach nur erklärt den Unterschied bei der Nahrungsaufnahme zwischen einer Biene und einer Wespe. Ja. Und eigentlich geht es dann eh sofort. Also, ah ja, ah ja, genau, das sind ja die Wespen. Und das ist schon erledigt. Zum Großteil. Und beim seerestaurant Fritz, da habe ich ein mehr Informationen geliefert, da habe ich halt Beispiele geliefert, wo stehen schon überall Bienen, Ach, ja. wo, wo ein Restaurantbetrieb dabei ist, um ganz einfach diese Befürchtungen auszulöschen, hm. die gar nicht vorhanden sein müssen. Es gibt jetzt genug Hobby-Imker, Liebhaber-Imker, die auf der Terrasse am Bienenstopp stehen hm. haben. Ja? Und, äh, die Biene, die fliegt eh gleich auf und ist weg, ja.
0: In Salzburg immer ihre Bellgarten ohne Zaun. Du kannst hingehen, so nahe du möchtest und funktioniert offenbar, sonst würden sie nicht machen. Wir mussten einen Zaun ja. machen, so einen Jägerzaun habe ich dann beim Obi organisiert, so ein Scherengitter ja. und drei Warnschilder hinhängen, Vorsicht Biene. Das war dann schon eine scharfe Ansage an die Umgebung, Vorsicht Biene, Vorsicht Biene. Ich finde, es ist zu viel. Ja. Jetzt habe ich versucht, ein bisschen zu entschärfen eben mit dieser Vermittlungskomponente, dass ich dann eine Tafel hingegeben habe, wo so Informationen über Bienen drauf sind und auch so ein Text. Sind Bienen gefährlich? Und da habe ich dann dazu geschrieben, äh, normalerweise nicht. Also man soll jetzt nicht genau in der Einflugschneise stehen, aber deswegen ist ein Zaun herum. Dass man den Zaun einfach yeah. vernünftig erklärt, ich, finde ich. Das war einfach wichtig, weil sonst war das zu, zu viel Drama, äh, und wie, wie wir ja, als ja. Kind, wenn du das siehst, wie soll, sollst du es denken Wie wenn das ein, ein Kastorbehälter ist, radioaktiv, ja. Vorsicht, Gefahr, so ist es ja nicht.
3: Mir ist wenn du das jetzt erzählst, hast du sofort das Bild eingefahren, ein Gartenzaun, wo drauf steht, Vorsicht, bissiger Hund.
0: Also,
3: vorsicht Bienen, vorsicht bissiger Hund, vor Na, sich absolut. das. Aber ja. das, das hat super gelöst, das finde ich eine nette Idee. Ja, ja das ja. war ganz
0: interessant, weil das war eben auch ein bisschen so, so zum Austarieren der Umstände und wesensgemäß, auch der Parkbesucher <lacht> du Und wie schaut es denn jetzt bei dir bei den Bienen aus? Du hast ja jetzt auch schon Bienen.
3: Ja, wir haben jetzt der Bienenvolk in Bodersdorf das ist ein Wildvolk, ja das ist dort jetzt gut über den Winter gekommen, hat sich auch im Frühling jetzt gut entwickelt ja. und das werden wir Jetzt bald einmal, bald einmal ist gut gesagt, ich warte schon bis in, bis in Mai hinein, also da werde ich jetzt da nichts, mhm. nichts äh, voreilig machen, sodass sich das Volk schon relativ gut entwickelt hat, weil ich muss es ja dann umsiedeln zum Großteil oder ganz, die Brutwaben werden da zerstört werden mhm. und das Volk muss sich ja dann von selber aufbauen. Ja. Aber natürlich wird es dann gleich ja, im Naturwabenbau gehalten, so wie alle Völker, die ich dann haben werde.
0: Das heißt, du startest aber wirklich von eins Zweck. Richtig, ja. Und das ist ja normalerweise extrem beunruhigend für angrenzende Imker, die sich vor Anfängern jetzt unter Anführungszeichen fürchten. Ja. Allerdings hast du zwölf unterstützende Kräfte in deinem Konzept, die ja. Rang und Namen haben. Also du bist hier eingebettet in eine Imkermeisterschaft, in eine demeter Imkermeisterumgebung, umgebung in <lacht> eine bio -Um umgebung das nur ordentlich ja. rumpelt. Also alleine bist du dort ja. sicher nicht. Nein,
3: und auch bei diesen unterstützenden Kräften. Da gibt es immer wieder Gespräche. Ich kann jederzeit zu diesen Menschen hingehen. Die helfen mir immer weiter. Ja. Und die haben wirklich, die sind ausgezeichnete Imker. Die haben ein tolles Rundherumwissen, haben viel Praxis dabei. Von denen habe ich auch im letzten Jahr wahnsinnig viel gelernt. Und mhm. ich bin eigentlich ganz entspannt und freue mich wahnsinnig, dass ich die Bienen aufstellen kann.
0: Ja, und also, an Mut mangelt es dir nicht.
3: Nein, ich, ich sehe das jetzt gar nicht so, als, als, als uh, mutig sein zu müssen. Es ja. ist eine natürliche Entwicklung. Okay. Und jetzt ist es Zeit, mit den Bienen zu arbeiten. Okay. Die Vorbereitung war intensiv, war gut. Was ich da in diesem Zusammenhang aber schon erwähnen möchte, ist, dass meiner Meinung nach der Großteil der Hobby-Imker und Liebhaber-Imker vielleicht zu wenig ausgebildet sind. Ja, ja. Und das ist eine große Gefahr für alle Imker, weil wenn da dann bei der Behandlung die dem Rohrmilber oder andere Sachen Dinge passieren, dann hat das natürlich breite Auswirkungen auf andere Völker und mitunter auch Kettenreaktionen, wenn Räubereien kommen, wenn Verflug kommt, wenn andere Sachen kommen. Da wäre es natürlich schon sehr nett, wenn da eine grundlegende, gut aufgebaute Ausbildung, sagen wir mal mhm. fast, verpflichtend wäre, mhm. bevor man ein, ein Binnenvolk nimmt.
0: Na eh, ja. Stichwort Varroa, was ist da der Plan?
3: Bei der Varroa ist der Plan, dass wir das von Bibital das Mittel Varomet einsetzen werden. Dieses Varomet ist eine Mischung aus Ameisensäure und Oxalsäure, mhm. wobei der Ameisensäureanteil relativ gering ist, und der Oxalsäureanteil viel höher ist. Mhm. was Das Mittel wird zur Verfügung stehen ab dem Sommer.
0: Das wird zugelassen? Es ja.
3: ist zugelassen, es also hat die äh, EU-Zulassung ist ah, okay. im März dann zugelassen worden. Und das werden wir einsetzen und dazwischen werden wir natürlich ständig immer den Milbenstand überprüfen. Also die Windel wird ständig drinnen sein und falls es notwendig ist, wie also ich sehe, wie die Entwicklung, dann werde ich vermutlich ein Müllerbrett einmal hineingeben. Mhm. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Für mich ist es immer auch eine Frage, was sagt das Bienenvolk dazu? Also ich werde die Bienen nicht so halten, dass ich jetzt meinen Plan habe, ich gehe auf den Bienenstock hin und ich ziehe das durch und ich gehe wieder weg, so wie man eine Maschine startet und abstellt, sondern ich frage die Bienen. Ich schaue mir das an, ich schaue mir das Volk an, wie ist die Atmosphäre, wie schaut es aus? Und dementsprechend gibt es Handlungen, ob ich jetzt etwas erweitere, ob ich etwas einenge, ob ich einen Honigraum aufsetze, wie schaut die Brut aus, wie ist der Honigkranz, kann ich schon den Honigraum aufsetzen oder nicht? Also es entsteht ein ein Dialog zwischen der Biene und zwischen mir.
0: Braucht es da Erfahrung dafür oder kann der Dialog schon ganz zu Beginn schon auch entstehen?
3: Erfahrung ist bei keiner Sache schlecht. Das ist immer etwas Förderliches. Aber der Dialog, der kann sofort entstehen. Und man braucht eine Muse. Wie es der Friedmann in seinem neuen Buch, jetzt Bienengemäß Imkern, kann auch, beschreibt, geh nicht einfach auf den Bienenstand hin. Geh vorher rund um den Bienenstand spazieren. Komm in die Mitte mit dir selbst und dann geh hin. Und du wirst eine große Freude mit den Bienen haben und du wirst viel sehen, was du sonst nicht
0: siehst. Ich habe es ein bisschen auch gemerkt beim Lastenrad gestern, ein Lastenfahrrad funktioniert dann gut, wenn man die Dinge damit beginnt, also so quasi den Dialog schon mit dem Lastenrad beginnt mit seiner Umgebung. Ja. Ich habe nämlich diese sieben Kisten, die wurden mit einem Auto gebracht und die Distanz zwischen von dort, wo es her sind und der ja. Abendschule ist für das Lastenrad und sieben Kisten eigentlich viel zu groß das heißt, es war dann eigentlich doch schon anstrengend, also das zu tun. Und man würde das aber, wenn man es nur mit dem Lastenrad kennt, gar nicht erst auf die Idee kommen, dass man sieben Kisten Limonade <lacht> an die Schule bringt.
3: Und du fragst mich, ob ich einen Mut habe. <lacht> also du auch, hast schon einen Mut gehabt.
0: <lacht> es war jetzt schon dreistufig. Das Erste war, ich habe das Rad leer gefahren, ein super Fahrrad, wirklich. Das Fahrt ist so fluffig. Vom sechsten Bezirk, von der kooperative Fahrrad nach Floridsdorf, also quer durch die Stadt. Ja. Das war schon ein bisschen eben gerade erträglicher Mut. Das Zweite war dann dort beim Billa und habe mal drei so große Packungen, ähm, Mineralwassersets gekauft und dann war eben der nächste Schritt, diese sieben Kisten da zu fahren und das hat mit dem Mut gehalten. Also das war dann schon, <lacht> <lacht> das, man muss es schon aufbauen, die Geschichte.
3: Wir haben unser Auto vor einigen Jahren zurückgegeben. Ja. Und es war eine, eine richtige Befreiung. Ja. Also mit der Bahn, mit dem Fahrrad. Ja, ja. ja das Ganze zu bewerkstelligen, das ist und was es erfordert natürlich auch, wie du jetzt sagst, ein gewisses Vorausdenken. Also nicht einfach in das Auto hineinsetzen, hinfahren, habe ich was vergessen, vorhin genau. noch einmal, so, genau. da muss schon ein bisschen planen.
0: Ja ja und bei unseren Kindern mit dem großen äh, Kinderwagen ähm, mhm. für, für zwei Kinder war ist dann so, dass die Freizeitaktivitäten nicht an der Linie D, Straßenbahn, stattgefunden haben, weil einfach man dort nicht reinkommt. Man denkt dann ganz anders und macht nichts entlang des D-Wagens. Und das finde ich, glaube ich, ist beim Lastenrad eben wichtig, dass man eben nicht autoartig denkt sondern einfach dann, man ist dann naturgemäß im Kretzel, also im Bezirk und dort ja. hat dann das Lastenrad seine große Schlagkraft, weil das ist unfassbar. Ich finde jede, also fünf, zehn Familien könnten ein Lastenrad haben, wäre das super. Also du holst da das alles super. und 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 geht locker. Also ein Auto, dann sieht man erst, wie unnötig eigentlich das Auto dann herumsteht und man sieht aber auch dann sehr schnell, wie viel von unserer Wirtschaftsleistung in einem Staat vom auto Auto abhängt, Weil wenn's das, wenn der, der, der Getränkelieferant nicht mit dem Lastwagen kommt, das geht nicht in der Masse. Und ich habe dann überlegt, wahrscheinlich 5% wäre es. Und 95% macht er eben der automäßige Güterverkehr, schätze ich einmal. Ja, oh, ja. Unglaublich, was das Auto eigentlich für einen Impact hat auf Leben und Menschheit. Ist, das habe ich gestern am Lastenrad, ja, gut, ich habe Zeit gehabt, <lacht> es hat doch eine Zeit gedauert, äh, zu äh, bedenken oder äh, diese Gedanken hatte ich dann.
3: Und bei den Bienen, das, da fügt sich der Kreis, ist es auch wichtig, wie du gesagt hast, Lastenrad denken, ihnen denken. Mhm. Also von der Seite der Biene einmal die Sache auch anzuschauen, weil die denkt nämlich ganz anders wie der Mensch.
0: Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie sie denkt. Ich
3: äh, <lacht> oder der Bean, genau. zusammenzufassen. Ja. An,
0: an Denken habe ich noch nie gedacht. Ich habe immer so eine Logik gefühlt. Also der tickt nach einer Logik.
3: Es geht sowohl nach einer Logik, aber äh, der Bean der ist das ganze Wesen auch zu verstehen mit seinen ganzen Organen. Und besonders wichtig dabei ist natürlich die Wabe, die, die ein Skelett dieses Beans ist. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn wir unser Skelett jetzt alles durch äh, Implementate ersetzen würden und so endlich fühlt sich dann auch der Bienen, wenn ihm jetzt überall Mittelwände hineinkommen und wie groß, wie stark die Auswirkung der Mittelwände auf die Bienen und dieser Wabenbau auf die Gesundheit der Bienen. Ja. Dazu kommt noch der Bautrieb, der ausgelebt wird und auch der Schwabentrieb muss ausgelebt werden. Man muss sich einmal vorstellen, wenn ich jetzt äh, Nehmen wir ein anderes Tier her, wenn ich Hühner oder einen Hund nehme und ich nehme ihm alle Triebe weg, er darf nicht mehr frei laufen, er darf sich nicht mehr vermehren, er darf das und das nicht. Oder nehmen wir sie uns selbst als Menschen her? Hm. Wie würden wir uns fühlen?
0: Hm. Du fragst Schüler, wie sie sich fühlen. Kinder, die im Schulhaus gefangen sind, in Klassen sortiert, die, die sie nicht verlassen dürfen, nicht wesensgemäße Schülerhaltung. Im Zoo Zürich war ich einmal, habe mit einer Kuratorin gesprochen, über wesensgemäße Tierhaltung. Und sie hat eben gesagt, also jetzt ist es so, dass die, man plant einen Tiergarten so, dass die Tiere ihr artgerechtes Verhalten zeigen können. Das heißt, man schafft ihnen aber eigentlich einmal Probleme, die sie lösen ja. müssen. und der neueste Trend ist jetzt, dass man das Tier dann auch im Tiergarten nicht als Gruppe sieht, also die Gruppe der Pinguine, sondern dass die das Individuen sind, die unterschiedlich sind. Also der Pinguin Aha. links vorne ist anders als der rechts hinten. Und mhm. da wird auch jetzt immer mehr gearbeitet und geplant, dass die eben auch ihre Individualität, aus oder erleben können in einem Tiergarten. Mhm, mh. Und also es ist für mich da auch sehr faszinierend, wie sich das auch weiterentwickelt, wie natürlich sehr die Schule in dieser Weiterentwicklung noch nicht unbedingt statt teilnimmt, wobei sich auch schon sicher vieles geändert hat.
3: Ja, aber ich glaube, das ist noch ein, ein großer Aufholbedarf, um das ja. wirklich jetzt menschengemäß zu machen, die ganze Sache. Weil ich bin der Meinung, mit unserem heutigen Schulsystem, das wir haben, wird eigentlich die ganze Kreativität und das freie Denken der Schüler derartig unterdrückt. Es gibt nur mehr ein Systemdenken, ja. ja. nur, nur mehr ein Lernen auf eine Prüfung, ein Lernen in der Schule ist ja eigentlich gar nicht vorhanden.
0: Ich habe das schon auch bei, meinen, bei unseren Kindern gemerkt, dieser Übergang eben Kindergarten, Volksschule, wo sehr viel geschaut wurde, dass die, dieser natürliche Trieb, so wie der Bautrieb bei den Pienen, ja. die, äh, ja. zu lernen, einfach sich gewandelt hat dann mit zunehmender Rigidität des, des Alltags, also dann Gymnasium, ja. der Anforderungen, hin zu einem Erfüllen dieser, dieser Anforderungen. Und da ist es schon auch, würde ich mich das sehr interessieren. Wie hätte sich das entwickelt, wenn man, ja, sage jetzt mal, eine Weltreise macht mit den Kindern in dieser Zeit, zwei Jahre lang und mit der man halt pro Tag zwei Stunden äh, oder ja eine bestimmte Anzahl an an Wissen auch aus Büchern holt und den Rest am ja, ja. Leben lernt. Du, Norbert, eine Frage: Wann wird es den ersten Honig geben? Es ist ja nicht nur wegen den Bienen, für die du das machst.
3: Ja, den ersten Honig, den wird es geben, äh, schätze ich mal, im Juni wird es den ersten heuer Honig schon. geben. Heuer äh, schon? Sicher heuer schon, ja. Wir kriegen sehr starke Bienenvölker. Das sind Jungvölker mit einer Königin vom vorigen Jahr. Zum Teil sind sie auf Jumbo sechs, sieben ausgebaute Waben. Also da ist schon eine Masse vorhanden. Mhm. Das sind voll funktionsfähige Völker mit sämtlichen Arbeiten, die notwendig sind können, die verrichten. Mhm. Da sind Sammelbienen dabei und bei den Trachten, die wir da haben, sehe ich da überhaupt kein ja. Problem, dass da nicht ihren Honig geben wird. Und Diesen Honig werden wir dann auch ein bisschen anders machen. Wir werden den Honig nicht schleudern, sondern wir werden Wabenhonig nehmen, aufgrund des Naturbaus, auch im Honigraum und wir werden den Honig pressen. Eine, eine kleine Weinpresse, wo wir die Honigwaben dann zerstückeln und hineingeben und ja. durchpressen. Der Honig ist viel gehaltvoller, wenn er gepresst wird, ja. weil auch der Pollenanteil, der ja. in den Zellen drinnen ist, mit herausgeht, der beim Schleudern gar nicht herausgeht. Ja. Und er ist auch energetischer. Ja. Weil du musst dir mal vorstellen, wie funktioniert denn die ganze Sache? Die ganze Sache ist die, du hast einen Bienenstock und du hast Bienen. Und die Bienen fliegen raus und beginnen den Nektar zu sammeln. Die sind überall verteilt. Und alles kommt zusammen auf einen Punkt. Ja. Das ist der Bienenstock. Ja. Und dort im Honigraum wird der Honig gelagert. Aha. Und dann kommt der Honig zu dir nach Hause und du schleuderst ihn. Du wirfst ihn wieder hinaus, ja? Ja. Wenn du ihn aber presst, so bleibt die Energie.
0: Die konzentriert.
3: Honigs mittlerweile konzentriert und du hast die volle Bienenenergie im Honig drinnen.
0: Ich meine, das ist jetzt eine Sicht, aber ob die Frage, die Frage ist, ob sich diese Sicht im, Hon, dann im Honig wirklich wiederfindet?
3: Na, dann kommst du einfach zu uns und, und kostest den oh. Honig
0: einfach. <lacht> aber das ist eine logische Sicht, also da, die tickt ja, auch nach ja, einer Logik. Ja. Ähm, mit wie vielen Völkern wirst du dann überwintern? Also jetzt frage ich dann schon also ein
3: bisschen. Wenn wir, mal, wenn, wenn wir mal sehen, es kommen jetzt einmal 15 Völker. Ja. Und dann schauen wir einmal, na, ob sie schwärmen oder ob sie nicht schwärmen. Ja. Ich nehme mal an, dass vielleicht 20, 25 Prozent dabei sind, die schwärmen. Ja. Bei der wesensgemäßen Haltung ist es ja, ist ja die Denke umgekehrt. Mhm. Also,
0: du hast die Kanikabine?
3: Kanikabine, ja. Wir müssen ja warten, oder bis die Biene den tritt, hat. Wir, wir verhindern den Schwarmtrieb ja nicht, weil der, durch den Schwarmtritt können wir erst vermehren. Ja. Und äh, dann schätze ich einmal, dass wir vielleicht auf 20, 25, 27, 28 Völker kommen bis zum Winter.
0: Ja. Und wie geht es dann in den nächsten Jahren weiter, wenn es nach Plan geht?
3: In den nächsten Jahren geht es dann weiter, dass wir dann äh, im, im Frühling nächstes Jahr wieder einige Völker zukaufen. Aha. Und mit Zukauf und mit eigener Vermehrung ja. steigern wir das dann auf die 400 Völker. Okay.
0: Jetzt eine Frage noch, die du natürlich nicht beantworten musst, aber fette Erbschaft im Hintergrund? Eine Erbschaft im Hintergrund? Nein. Stichwort Finanzen. Also, nein.
3: Wir machen das alles aus Eigenmitteln. Wir haben auch jetzt angesucht, aber eine Förderung ja. bei der Landwirtschaftskammer in die ländliche Entwicklung 2020, da fällt das hinein. Und ansonsten kommen wir so durch und äh, der vorteil bei der ganzen sache ist ja die ich brauche keine mittelwände kaufen ja. ich kann eine königin kaufen es ist viel potenzial drinnen in den bienen das nie genutzt wird durch das dauernde ersetzen Aha. und viel mache ich natürlich auch selbst also ich ja. vormittag war ich gerade damit beschäftigt die beutenböcke zu bauen die gebe ich auf so gewindestangen hinauf damit dass man das äh, ja. schön in die waage bringt das ja. ist wichtig für den naturwabenbau ja. und so kommen wir durch ja. ist jetzt keine Sache von wahnsinnig großen Investitionen. Allerdings für das elektrische Inkaut, da müssen wir noch schauen, ob wir da jemanden finden, der uns da ziemlich unterstützt damit, dass man das Auto besorgen kann, das Fahrzeug. Ich bezeichne es ja als Fahrzeug nicht mehr als Auto.
0: Stimmt, ist auch gut so.
3: Die großen Kosten entstehen ja auch durch das, das am Anfang durch das Schleudern. Du brauchst eine Schleuder, du brauchst eine Entgratung, du brauchst mhm. das und das und das. Mhm. Das heißt, beim Schleuder und beim, beim Presshonig ist das nicht vorhanden. Also eine Presse, wenn du dir kaufst, die Presse, die kostet mhm. 250, 260 Euro und da kannst du schon ganz schön... Arbeiten damit.
0: Ist eigentlich der Wein ein Thema für Bienen, also die Weinreben?
3: Auf alle Fälle und äh, zwar geht es einmal um die Biodiversität der Bienen im Weingarten, die tragen sehr viel dazu bei. Wir haben äh, viele Weinbauern bei uns, die biologisch das Ganze bewirtschaften oder eben das Weingut Heinrich auch biodynamisch, wo zwischen den Weinreben drinnen die Begrünung ist, mit den blühenden Pflanzen ist, wo die Biene dann die Bestäubungsarbeiten macht. Und äh, es ist auch so, dass äh, die Biene auch Schädlinge vertreiben kann, wie den Traubenwickler im Weingarten. Weil mhm. äh, Der Traubenwickler, der flüchtet normalerweise vor der Wespe. Und die Biene hat ungefähr die gleiche Frequenz wie die Wespe. Und der Traubenwickler weiß jetzt nicht, ist das eine Wespe. Die Raupe weiß dass ah, das nicht, ist das ja. eine Biene. Und sie lässt sich fallen und verlässt dann den Weingarten. Verlässt, ist jetzt. Ja, ja. wandert die aus. Die Biene hilft dem Weinbauern, ja.
0: <lacht> Ah ja, du, eine Frage noch zum Honig ist noch offen geblieben. Nach dem Pressen wird er dann gefiltert oder ist er dann naturtrüb? Nach dem
3: Pressen tue ich den Honig noch sieben Ja. und äh, dann lasse ich ihn ein, zwei Tage stehen und dann tue ich oben noch ein bisschen äh, den Schaum ja. Ja, abschöpfen und dann wird er schon in Gläser gefüllt und ist fertig.
0: Ja, Der Seehonig wird er heißen.
3: Ja. Und der Honig, der hat, der ist, weil wir füllen ja alles gleich in Gläsern ab. Ja. Nach dem Meterrichtlinien sollst du ja nichts lagern. Aha. Und wenn, dann nur in Notfällen und wenn, ja. dann natürlich nur in Edelstahltank. Ja. Also wir füllen alles in Gläsern ab, wo wir jetzt dann auch wieder hineinnehmen das Violettglas, weil das einfach viel besser ist für den Honig, weil der Honig viel weniger geschädigt wird durch Licht.
0: Aha, das Violettglas.
3: Da bin ich auch drauf gekommen
0: nach Gesprächen und das werde ich auch so machen dann. Ha. Norbert, ich, wir bleiben in Verbindung und werden immer wieder mal ein bisschen nachfragen, wie es geht, wie es ja, weitergeht. Ja. Und ich wünsche euch alles Gute. Danke Die, das waren die 28. Bienengespräche, die Frühlingsausgabe, eine Frühlingsausgabe. Es geht weiter im Jahr, die Obstbäume blühen gerade, es ist ein bisschen zu kühl, aber wir werden sehr gespannt sein, wie sich das Jahr für unsere Bienen entwickeln wird. Danke für alle eure Rückmeldungen, die freuen mich sehr. Die Bienengespräche gibt es immer dann, wenn etwas Aufregendes zu berichten ist, etwas Spannendes oder auch etwas von einer anderen Sichtweise her uns Imker oder euch Imker oder uns Bieneninteressierte oder euch Bieneninteressierte ähm, betreffen könnte. Wie gesagt, eben unregelmäßig, weil ich habe einige andere Projekte, die ganz gut betreut werden müssen im Moment und ich kann mir aber und ich will mir diese Bienengespräche nicht äh, nehmen lassen. Das heißt, ich werde mir dann was machen, wenn was, wenn sie sich gut auf Geht, kann aber nicht versprechen, wann es die neue Folge gibt. Rückmeldungen immer gerne an feedback at bienenpodcast.at und möglicherweise auch bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, denn dann werden nämlich die Bienengespräche bei Empfehlungen auch nach oben gespült, oben angeführt und das schadet ja nicht da hier ein bisschen auch äh, in den Köpfen der Menschen, die mit Bienen nichts zu tun haben, äh, auch präsent zu sein. Das war's, Lothar war verabschiedet sich, habt alle einen schönen Frühling.